1: Bonsoir à tous, très heureux de débuter euh, cette semaine en votre euh, compagnie en direct sur CNews, le coup d'envoi de soir info, comme euh, chaque soir plus d'infos, de décryptage, d'analyse tout au long de la soirée pour mieux comprendre euh, l'actualité. Une belle table bien fournie avec Karima Brick pour l'international, comme chaque soir, bonsoir, bonsoir Karima, Johan Uzaï est présent bonsoir, pour la politique, Eric Derit-Maten pour euh, l'écho, Amaury Bucco qui fait son retour, salut Amaury <rire> avec une belle page euh, police-justice et, euh, et un invité assez exceptionnel euh, tout à l'heure, euh, on reviendra là-dessus euh, tous ensemble tout à l'heure temps de verre, Bonsoir, notre ami écrivain pour passer une belle soirée, tout comme Jean-Sébastien Ferjou qui fait son retour de vacances. Ça va Jean-Sébastien je, Et vous Très bien, très heureux, ça va mieux quand je vous vois. Directeur de la <rire> publication d'Atlantico, <rire> évidemment. Je n'oublie pas, Moïne Vidal, il est 22h, c'est l'heure du JT.
2: Emmanuel Macron a été interviewé par le journaliste et youtubeur Hugo Décrypte, retransmis en direct sur les plateformes YouTube et TikTok. Le président de la République s'est dit pour l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Nous reviendrons sur cette déclaration. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire ce matin, une rentrée sous le signe des pénuries de professeurs. Pour y faire face, le gouvernement compte sur le nouveau dispositif du pacte enseignant. Nous écouterons Elisabeth Borne sur ce sujet. Enfin, Bastien Chalureau en larmes réfute les accusations de racisme dont il fait l'objet. Le joueur de rugby a été sélectionné vendredi en équipe de France pour le Mondial. Vous entendrez sa défense. Uniforme, tenue unique. Emmanuel Macron était l'invité d'Hugo Décrypte en fin de journée. Le président de la République a affirmé être pour l'expérimentation de l'uniforme à l'école ou des tenues uniques. Pour Emmanuel Macron, un maître mot expérimenter et évaluer. Écoutez.
3: Et donc je suis plutôt pour regarder regarde qu'on expérimente. Alors il y a l'uniforme, il y a aussi la, la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. Je, je vous regarde, non mais c'est pas un uniforme. Moi ça me va, j'aurais pas grand chose à faire, voilà. hein. je suis plus étudiante de toute façon. Et, et, et donc, non mais je veux dire par là, on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins euh, strict d'un point de vue disciplinaire, elle règle beaucoup de sujets. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous voulez quel est le sujet à chaque fois qu'il y a derrière C'est un, la laïcité, et deux, un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire on ne veut pas être trop excentrique. On a tous connu ça. On a tous parfois vécu où on mettait les dernières baskets et on se faisait refouler à la porte de l'établissement parce que le chef d'établissement avait dit pas de baskets. Bon. Donc moi, je trouve que l'approche, c'est ce que j'ai dit au ministre quand on en a parlé au début de l'été, moi, je suis favorable à l'approche expérimentation-évaluation. J'étais plutôt favorable à l'approche par établissement. Je constate qu'il y a une telle pression sur ce sujet sur les chefs d'établissement que expérimenter et évaluer permettra d'éclairer le débat public.
2: 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire aujourd'hui et un phénomène persiste encore dans les écoles. La pénurie de professeurs malgré les promesses du gouvernement d'un professeur devant chaque salle de classe à la rentrée. Ces absences inquiètent et le gouvernement compte sur le pacte enseignant pour pallier ces manques. Ce nouveau dispositif consiste pour tout enseignant volontaire à effectuer des missions supplémentaires en échange de rémunération. Ce matin, Elisabeth Borne l'a mentionné. Pour elle, ce pacte est très important. Écoutez
4: il y a forcément, vous savez, on dit souvent, hein, une rentrée, c'est 12 millions d'élèves, c'est près de 900 000 professeurs. Donc il y a forcément toujours des ajustements de dernière minute. Et les services du ministère de l'Éducation nationale ont travaillé ces derniers jours pour assurer qu'on avait bien un enseignant devant chaque classe. Mais vous avez raison, ce qui nous tient aussi à cœur c'est que chaque absence de courte durée soit remplacée, ça passe par le pacte enseignant. Évidemment, il est trop tôt pour savoir quelle est la proportion d'enseignants qui vont s'engager. Je pense que c'est important et moi j'ai vraiment confiance dans les enseignants parce que finalement, ce pacte, c'est à la fois reconnaître un certain nombre de missions que certains faisaient, c'est valoriser cet engagement des enseignants et c'est mieux accompagner les élèves. Bastien Chalureau, deuxième ligne de
2: Montpellier, ému aux larmes. Il s'est exprimé en fin de journée suite aux polémiques dont il fait l'objet. Condamné en 2020 pour violence à caractère raciste, le joueur de 31 ans a été sélectionné vendredi dans le groupe de France pour pallier l'absence sur blessure de Paul Willems. Une sélection qui fait scandale. Vous allez voir, écoutez bien Bastien Chalureau qui s'exprime à ce sujet.
5: Ça ne ça touche pas que ça touche... moi. Ça touche ma famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport avec des caractères différents, des physiques différents.
2: La France suffoque à nouveau. Un épisode de forte chaleur touche le pays. Les températures pourraient atteindre les 35 degrés dans certaines régions, selon Météo France. Et pas de nette baisse de température attendue avant dimanche, ce début septembre 2023. est donc marqué par une canicule exceptionnelle des températures enregistrées comme étant historiquement les plus chaudes.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce JT complet. On se retrouve à 22h30. C'est votre prochain rendez-vous pour un, un nouveau JT. On va marquer une courte pause, se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité du jour. La cloche de la rentrée a sonné ce matin, Re, rentrée placée sous haute surveillance. Vous le savez avec cette interdiction de, de la baya qui prenait effet aujourd'hui. On va en discuter notamment avec Eve Wagerland dans un instant, enseignante de français en collège et lycée en région parisienne. Bonsoir madame, à tout de suite. 22h11 précise. Merci de nous retrouver sur CNews en direct pour Soir Info. Je le disais avant la pause, la cloche de la rentrée a donc sonné ce matin pour 12 millions d'élèves rentrés sous haute surveillance. Depuis ce lundi, le port de l'Abaya à cette tenue traditionnelle venue du Moyen-Orient est interdit dans les établissements scolaires. L'éducation nationale a donc misé sur le dialogue, la fermeté également pour faire appliquer ce nouveau règlement intérieur. Rebonsoir Eva Gerland, enseignante de français en collège, en lycée, en région parisienne, auteur également de cette essai qu'on vous présente. Un prof ne devrait pas dire ça. Chose vue et chose tue dans l'éducation nationale. On va prendre le temps de discuter de cette rentrée ensemble. Je voudrais d'abord vous faire écouter le chef de l'État sur la fameuse chaîne YouTube de Hugo Décrypte en fin de journée qui revient sur l'interdiction de la Baïa. Le
3: ministre a eu raison d'être clair. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire comme si on vivait dans un pays où la question était apaisée. Parce que si on n'est pas clair au niveau national, ce sont les enseignants et les directeurs d'établissement qui sont renvoyés avec la pression sur le terrain. Donc il faut les protéger, parce que sinon on dit pas de vague et on laisse s'installer le... des défis à la, oui. la laïcité. La loi n'est pas respectée. Dans, dans les enjeux, l'enjeu le n'était pas tant. deux, moi je pense que ce n'est pas le sujet le plus important. C'est un sujet où il faut être intraitable et clair, et on le sera. Maintenant, il faut que tout le monde s'y range et que ce soit respecté. Il faut que les familles qui voulaient mettre la baïa pour leurs filles où les jeunes filles qui voulaient la mettre comprennent ce pourquoi on le fait. C'est respectueux, c'est bienveillant, c'est la laïcité. Là-dessus, on...
1: merci donc Eve d'être en direct sur CNews. Vous dénoncez régulièrement le, le dysfonctionnement au sein de les dysfonctionnements au sein de l'éducation nationale. L'affaire de la Baya, on l'a tous vue. Elle polarise l'attention de, de tous ces derniers jours. Quel est votre sentiment sur cette interdiction
6: Alors j'étais d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel Macron. Euh... Il y avait besoin d'une réponse claire sur ce sujet. Euh, je pense qu'à la fois le corps enseignant et euh, les chefs d'établissement euh, l'attendaient, c'était nécessaire. Euh, ensuite, il faut quand même être bien conscient que la Bayane n'est vraiment qu'une petite partie de l'ensemble de ce qu'on appelle désormais euh, les atteintes à la laïcité, euh, qui forment un, un ensemble vraiment euh, assez vaste. Euh, et, euh, face auquel on n'a pratiquement euh, aucune, euh, aucune possibilité de sanction. Là, ils ont décidé d'être très fermes sur les abayas, donc il va y avoir des, des sanctions là-dessus, mais euh, sur les autres sujets, euh, il, il n'y a pas. Et il faut se rendre compte que maintenant, les atteintes à la laïcité, ça crée un, euh, une, une ambiance, en fait, c'est très, très diffus. Euh, par exemple, sur l'interdiction du voile, il y a des tas de stratégies de contournement qui peuvent être pratiquées. On a de plus en plus de jeunes filles qui portent des capuches euh, toute la journée dans les établissements scolaires, il euh, y a des bandeaux pour les cheveux très larges qui couvrent pratiquement la moitié de, de la tête. Et puis tout ne se limite pas non plus euh, à la question vestimentaire évidemment. Hum. Euh, on, a, on a des tas de choses des sonneries de téléphone portable dans, dans le livre je raconte une anecdote j'ai noté ça dans votre, fait, euh, oui. dans
1: votre ouvrage et, et on va en discuter dans un instant si vous le voulez bien je voudrais juste qu'on qu qu reste encore un tout petit instant sur la baillage, je voudrais vous faire entendre un, un dernier témoignage, celui d'une élève de terminale que les équipes de CNews ont, ont pu interroger aujourd'hui elle porte la baillage, elle l'explique pourquoi et comment elle esquive justement l'interdiction, cette fameuse stratégie de contournement que vous évoquiez, écoutez-la
7: euh, franchement, l'enlever euh, tous les jours à la longue devant le lycée, euh, bah, c'est vrai que c'est redondant. Mais bon, euh, je suis obligée de faire avec hein, si je veux poursuivre mes études. En soi, l'habit, ce n'est pas un en vêtement fait, religieux. Je me suis renseignée. C'est euh, un habit qui vient du Moyen-Orient et les personnes ne portaient pas forcément par rapport à la religion euh, musulmane. Donc, euh, je n'ai pas vraiment compris pourquoi c'était interdit. Parce que maintenant, j'ai pris l'habitude de plus me couvrir. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai préféré mettre une abaya ou euh, quelque chose de plus ample. J'essayais un peu plus de me rapprocher de ma religion, du coup euh, c'est pour ça que je me suis dit bon bah faut que je le mette. Et je me sentais plus à l'aise avec le voile que sans. Bah, comme j'ai dit, je me suis renseignée et j'ai vu que euh, voilà, pour une femme musulmane, euh, c'est vrai que c'était obligatoire de porter le voile, tout ça. Donc euh, c'est ça que je me dis que je vais un peu plus me couvrir.
1: Eva Garland, ce, ce discours c'est la réalité de, de nombreuses jeunes filles.
6: Mmh. Oui, on entend beaucoup ce discours avec euh, toutes les contradictions euh, internes euh, qu'il euh, qui comporte. Oui, il est très contradictoire puisque euh, bon, alors sur l'idée que ce ne serait pas un vêtement islamique, euh, il faut évidemment être conscient du fait que les jeunes filles qui portent la baïa euh, se revoilent à la sortie de l'établissement scolaire. Ça va ensemble en fait, hein. ça va avec le port du foulard islamique. Donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de doute, et ce qui est toujours très paradoxal dans le discours euh, qui est tenu par ces jeunes filles, c'est que, euh, dans un premier temps, elles viennent expliquer que la baïa n'est pas un vêtement islamique, et ensuite, elles viennent euh, se plaindre du fait qu'on l'interdit euh, parce qu'on serait islamophobe et parce qu'on les empêcherait d'exercer leur liberté religieuse. Donc c'est complètement contradictoire, évidemment.
1: Pourquoi ce discours sur la laïcité euh, française, qu'on met, qu met toujours en opposition au, au système euh, anglo-saxon Pourquoi le, la laïcité à la française n'est pas comprise, selon vous
6: euh, je, on, a, on a vraiment une histoire euh, très différente, euh, et, et je pense que la laïcité à la, à la française euh, doit évoluer. Euh, J'insiste aussi beaucoup euh, là-dessus dans le livre, euh, je pense qu'on a eu une conception euh, trop laïcarde, like euh, vraiment d'éradication du, du religieux euh, qui nous empêche aussi d'affirmer euh, toute une part de notre culture le fait qu'on est dans une civilisation avec des racines chrétiennes et finalement ça laisse vraiment euh, champ libre euh, à l'islamisation
1: Vous dites, pardon je vous coupe, euh, vous dites également, et je vais dans le sens, j'abonde dans ce que vous dites que l'école a une histoire anti-chrétienne en général et anti-catholique en particulier qui lui fait confondre christianisme et, Christi et chrétienté, ce qui empêche finalement une bonne compréhension de la culture de notre pays on touche du doigt vraiment le, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui explique les, les, les comportements auxquels on peut assister dans les écoles ces dernières années.
6: Oui, parce qu'à la fois, on ne transmet pas aux élèves un enseignement de l'histoire qui reposerait sur les grands événements, les grands hommes, des choses enthousiasmantes. Et par ailleurs, on, on éradique vraiment complètement le, voilà, le, le patrimoine chrétien, sachant qu'il euh, est impossible d'aborder... Euh, trois quarts des textes littéraires français et des œuvres d'art de notre patrimoine en ayant euh, aucune connaissance euh, de base euh, des, des sources bibliques, euh, ce genre de choses. Les, les professeurs sont très mal à l'aise ense pour enseigner ça. Ils ont l'impression qu'ils feraient du, du catéchisme. Euh, et c'est vraiment dommage parce que, euh, du coup, les élèves ignorent vraiment des épisodes... Euh, et essentiel, basique, je cite toujours des choses comme l'arche de Noé, euh, mmh. la, la chute, euh, sans lesquelles on peut on peut pas aborder, enfin euh, sans connaître euh, la chute, on n'aborde pas Pascal euh, en, en littérature. Donc euh, c'est vraiment euh, essentiel d'y revenir et de le transmettre.
1: Vous l'avez évoqué rapidement il y a un instant, revenons-y. Euh, vous dites qu'on se focalise sur une seule atteinte à la laïcité, mais il n'y a pas que les tenues vestimentaires. Mmh. Vous parlez des téléphones portables. Pourquoi
6: Alors oui, l'anecdote des téléphones portables et ça n'est pas si rare parce que ça m'est arrivé déjà deux fois en dix ans de, de carrière, vous avez l'appel à la prière qui résonne dans votre classe parce qu'un élève n'a pas éteint son téléphone portable. Donc ça passe aussi par des choses comme ça, euh, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi la, la pression pendant la période du ramadan avec un, un contrôle qui est exercé sur les camarades de, de la part de, de certains élèves. Et puis de toute façon, on a bon nombre d'élèves aujourd'hui qui ne font plus une phrase sans dire euh, voilà ou sans jurer sur le, le Coran. Ça crée un climat, vous voyez, où la laïcité euh, n'est plus trop présente.
1: Comment on change les choses selon vous, dans, dans les têtes, dans les esprits
6: Alors, comme je vous disais, euh, je pense que la transmission de la culture, c'est vraiment, alors c'est sur du long terme évidemment, mais c'est vraiment le, le principal. Et à plus court terme, il faut rétablir toute l'échelle de sanctions qu'on a supprimées de l'Éducation nationale. À l'heure actuelle, euh, en cette pré-rentrée on explique aux professeurs que s'ils veulent mettre une heure de colle il faut qu'ils l'organisent et qu'ils la surveillent eux-mêmes les avertissements qui sont donnés en conseil de classe qu'on a rebaptisés mise en garde n'avertissent de rien puisque vous pouvez persévérer dans la même attitude et il ne se passera rien en plus ils sont retirés du dossier scolaire au bout d'un an il n'y a pas d'exclusion réelle des établissements puisque les élèves sont toujours replacés euh, dans un établissement différent donc face à toutes ces atteintes à la laïcité on multiplie les signalements on fait de belles statistiques mais il ne se passe jamais rien pour ceux qui les commettent.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir répondu, Ève Vaguerland, à, à nos questions. Merci. Gabriel Attal, qui promet quand même une, une rentrée choc, des savoirs dans, un renforcement des, des savoirs fondamentaux. Vous avez espoir quand même Parce que ce, le tableau est un peu, est un peu sombre hein, depuis une dizaine de minutes ensemble.
6: Alors, que, que, désolé euh, Là, euh, pour moi, c'est vraiment de l'incantation. C'est-à-dire, on a l'impression que Gabriel Attal pense qu'il suffit de dire qu'on va... Euh, transmettre les savoirs pour que, pour que ça se passe. Là, il y a vraiment euh, tout à refaire, en fait, depuis le, depuis le primaire. Il faut refonder l'école euh, avec un objectif euh, zéro élève entrant en sixième sans savoir lire. On a actuellement 27% d'élèves qui entrent en sixième en maîtrisant mal la lecture. Il faut tout reprendre à partir de là. Euh, en, en mettant dans des classes spéciales, en acceptant l'idée de classe de niveau, euh, en mettant dans des classes spéciales voilà, les élèves qui sortent du CP, euh, sans savoir lire, dans des classes où ils ne feraient vraiment pratiquement que ça, ce qu'on appelle les fondamentaux, on en parle beaucoup, mais on, on ne le fait jamais. Il faut savoir qu'au primaire c'est très diversifié rapidement. Ils font des langues vivantes, ils font euh, des sciences et technologies, alors qu'ils ne maîtrisent pas encore la lecture, en fait. Mmh. donc euh, il faut vraiment mais ça je, je, pour l'instant je ne vois pas Gabriel Attal avoir le, le courage politique de, de faire de telles mesures, ça sera compliqué
1: Il y a du travail en effet, merci mmh. infiniment Eva Galland d'avoir pris le, le temps de nous répondre en direct sur CNews, enseignante de français en collège et, et lycée, auteur également de cet essai que l'on remontre, un prof ne devrait pas dire ça, chose vue, chose tue dans l'éducation nationale, merci beaucoup et, et à bientôt, on va marquer une bonne courte bonne pause, notre dernière de, de la soirée on va se retrouver, euh, on va parler économie avec, euh, avec Eric Doré ce matin et puis on se retrouvera également avec euh, Amaury Bucco pour revenir sur ce jugement rendu euh, des, pour les trois gendarmes impliqués dans l'affaire Adama euh, Traoré. On rappelle qu'un non-lieu a été euh, prononcé et on entendra une parole rare, celle de la mère d'un des gendarmes qui réagit, Virginie Gauthier, qui sera notre invitée en direct dans quelques minutes à 22h40 précisément. A tout de suite, la pause 22h28 avant le journal de euh, Maureen Vidal. Je me tourne vers vous, cher Éric de Ritmatène. On va parler de, si, de ce qui se passe au Resto du cœur Parce que les Restos du cœur vont mal. L'inflation a fait de gros dégâts. Mais la famille de Bernard Arnault vole au secours de l'association créée par Coluche. 10 millions, 10 millions d'euros donnés. C'est beaucoup
8: bah C'est énorme. C'est énorme. Et puis en plus, c'est quand même euh, euh, exempt, j'allais dire, d'aide fiscale. Il l'a bien dit. Il n'aura pas demandé les 75% d'abattement. Ouais. Bon, C'est un geste naturel. Alors bien sûr j'entendais Louis Boyard, hein, c'est ça, qui n'était pas content, il disait ouais c'est facile mais en fait compte c'est un beau geste, moi je pense que c'est vraiment magnifique de faire ça, l'entreprise a les moyens de le faire, enfin, en tout cas c'est sa famille et puis ça va permettre de combler un trou de 35 millions d'euros, hein. c'est mmh. aujourd'hui le problème des restos du cœur, d'ailleurs le patron de la, de, des restos du cœur l'a dit, que dit -il, euh, là, il dit que ça peut durer 3 ans, pas plus parce qu'il y a de plus en plus de pauvreté en France, si vous voulez, euh, il y a aussi que d'ici 3 ans, ans les restos pourraient 300, fermer ans, voilà c'est ça, les restos pourraient fermer et puis en même temps vous avez énormément de monde qui qui s'y rend, vous avez des, parfois même des étudiants hein, qui vont manger au Resto du Coeur et euh, on en est au point à se demander s'il ne faudrait pas réglementer l'accès au Resto du Coeur, c'est-à-dire demander un, un, un relevé fiscal, savoir si vraiment euh, on, on mérite d'aller au Resto du Coeur, parce qu'aujourd'hui c'est un peu une porte ouverte, et il l'a dit, hein, il y a quand même aujourd'hui 150 000 bénéficiaires qui pourraient être exclus des Restos du Coeur, parce qu'on peut y aller comme ça, comme on veut. Alors, les entreprises interviennent, hein, il y a Carrefour, il y a Intermarché qui a dit qu'ils allaient euh, monter au créneau, il y a le gouvernement Etat, oui. qui a intervenu, ils vont donner 15 millions, alors que n'oubliez pas euh, que la France verse déjà 150 millions d'euros à l'aide alimentaire, d'une manière générale, pour toutes les associations, 150 millions d'euros par an. Et moi, la réflexion que je fais, c'est que euh, la France, qui est un pays extrêmement généreux en termes de social, vous savez, on ne le dit pas assez souvent, mais il y a un tiers de, du PIB, le PIB, c'est la richesse que crée un pays. Euh, un tiers de cette somme, plus de 3 000 milliards, va directement euh, en, au social, retraite comprise, bien sûr, de, de la sécurité sociale, mais ça fait 800 milliards, 3 fois 8, 24, oui, 2 milliards, de 2 2400, 2500 milliards. Mais vous vous rendez compte que ça représente un tiers, et malgré ça, la, la la, la misère monte, alors cette semaine il va y avoir d'ailleurs le, la la, le secours populaire qui va révéler l'état de la pauvreté en France, mais cette pauvreté monte, vous avez de plus en plus de, de, de sans-abri dans la rue, et puis cette précarité qui, qui s'installe notamment chez les jeunes aussi.
1: On est un petit peu en retard Eric, euh, on va lancer le <coughs> dans un instant, mais on ne pouvait pas euh, parler des restos et de ce don de, de Bernard Arnault sans, de Bernard Arnault sans mmh. montrer également ce tweet du député euh, oui, LFI bien, Louis Boyard qui réagit aujourd'hui à ce don de, de 10 millions. C'est 0,0047% de toute sa fortune. S'il voulait, il pourrait éradiquer la pauvreté en France, mais il préfère faire de la communication.
8: Alors, ça, c'est facile de dire ça, parce que si vous voulez. Bon, Franchement, c'est pas fort de la part de Boyard, fort Boyard, oui. Je... Ah, oui, d'accord. Oh, là là. <rire> oh là là. Non mais tout ça pour dire, wow. que, euh, on tape systématiquement sur les patrons, c'est les patrons qui réussissent, qui entreprennent. Il faut quand même pas oublier que c'est 175 000 emplois euh, LVMH et que euh, cette entreprise est partie pratiquement de, de zéro. C'est le courage d'un homme qui a monté cette entreprise, qu'il ait de l'argent très bien. En tout cas, il en fait bénéficier. Ce qu'il dit est faux. Cœur. Ce que dit c'est Ce bah le, j'allais dire, c'est le marxisme facile. Voilà, c'est facile. Et surtout... On tape sur la richesse, sur les gens qui réussissent. On envie les gens, mais qu'est-ce qu'il ferait lui Voilà, c'est la question que je lui pose c'est confondre, <coughs>
9: confondre un flux et un stock, c'est pas parce que ouais. une fois que vous l'aurez dépensé la fortune de Bernard Arnault, ce qui est absurde parce que regarder, derrière ce sont des actions c'est pas de l'argent qu'il a euh, dans un coffre euh, dans sa maison, c'est pas pixou donc une fois que vous l'avez dépensé, <rire> il se passe quoi pour les pauvres le de Et surtout moi ce que je trouve absolument délirant de la part des réactions parce qu'il y a eu Louis Boyard, mais il y en a eu un certain nombre oui, il y de y autres, y a socialistes ou de la France insoumise c'est dire mais quand même dans un pays et Eric le soulignait, dans un pays qui consacre autant de mm -hmm. sa richesse nationale aux dépenses publiques, 58% du PIB va à la dépense publique. On n'arrive déjà pas à éradiquer la pauvreté alors qu'en Scandinavie, ceux qui dépensent, qui prennent autant d'impôts que nous, eux, ils y arrivent. On ne va pas en plus donner plus d'argent à l'État ou prélever plus sur les riches pour que ce soit l'État qui continue à mal le dépenser. Attends très vite. Très vite.
10: Euh, je trouve choquant, en 2023, que les restos du cœur existent aujourd'hui. Encore. Parce que si Coluche était là, je pense qu'il se dirait, euh, lui qui voulait remuer euh, la merde, il ne pouvait peut-être pas s'imaginer imagine... qu'elle se multiplierait après sa mort, mais ce qui est encore plus choquant c'est pas qu'ils existent, c'est qu'ils soient menacés de ne plus exister parce qu'il y a trop de pauvreté on rêve tous d'une un, France et je crois que c'était quand même le vœu de Coluche c'était de créer quelque chose de provisoire Bien où sûr. très vite finalement les restos oui. du cœur n'existeraient plus parce qu'ils ne servent plus à rien et là ils existent plus, Enfin, ils sont menacés oui. de ne plus exister parce qu'ils serviraient trop à quelque chose et ce paradoxe là reflète me semble-t-il toute la situation sociale très paradoxale dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France
8: Merci beaucoup Eric, oui. 22h33. Et malheureusement oui, parce qu'il fallait rendre hommage à Coluche quand même, hein, euh, qui a créé cette... Euh... Cette association nous faire un sketch à Europe 1 Non mais euh, moi je m'en souviens, j'étais jeune journaliste à l'époque et il a lancé vraiment en direct sur Europe 1. émission s'appelait Il euh, y en aura pour tout le monde, je m'en souviens très bien. On le voyait aller, c'est rue François 1er à l'époque Europe 1. Et c'était émouvant mais il le disait, c'est vrai vous avez raison, j'espère que ça ne durera pas.
1: Et on espère surtout et que les restos du cœur pourront euh, perdurer tant que euh, les plus nécessiteux d'entre nous en auront, en auront besoin. Pardon pour le retard, Maureen Vidal, est 22h34, le JT Les Titres avec vous.
2: 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire ce matin. Une rentrée sous le signe des pénuries de professeurs pour y faire face. Le gouvernement compte sur le nouveau dispositif du pacte enseignant. Nous écouterons Elisabeth Borne sur ce sujet. Depuis peu, un nouveau type de garantie est proposé par les assureurs. Il s'agit de couvrir les risques liés au cyberharcèlement. Nous reviendrons également sur cette nouveauté. Enfin, Bastien Chalureau en larmes réfute les accusations de racisme dont il fait l'objet. Le joueur de rugby a été sélectionné vendredi en équipe de France pour le mondial. Vous entendrez sa défense.
1: À la une de ce journal, donc 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire aujourd'hui. et une, Un phénomène persiste encore dans les écoles, la pénurie de professeurs
2: du gouvernement d'un professeur devant chaque salle de classe à la rentrée. Ses absences inquiètent et le gouvernement compte sur le pacte enseignant pour pallier ces manques. Ce nouveau dispositif consiste pour tout enseignant volontaire à effectuer des missions supplémentaires en échange de rémunération. Ce matin, Elisabeth Borne l'a mentionné. Pour elle, ce pacte est très important. Écoutez.
4: Il y a forcément, vous savez, on dit souvent, hein, une rentrée, c'est 12 millions d'élèves, c'est... Près de 900 000 professeurs, donc il y a forcément toujours des ajustements de dernière minute. Et les services du ministère de l'Éducation nationale ont travaillé ces derniers jours pour assurer qu'on avait bien un enseignant devant chaque classe. Mais vous avez raison, ce qui nous tient aussi à cœur c'est que chaque absence de courte durée soit remplacée, ça passe par le pacte enseignant. Évidemment, il est trop tôt pour savoir quelle est la proportion d'enseignants qui vont s'engager. Je pense que c'est important et moi j'ai vraiment confiance dans les enseignants parce que finalement, ce pacte, c'est à la fois reconnaître un certain nombre de missions que certains faisaient, c'est valoriser cet engagement des enseignants et c'est mieux accompagner les élèves.
1: Uniforme, tenue unique, Emmanuel Macron était l'invité d'Ugo Décrypte sur Youtube en fin de journée.
4: Le
2: président de la République a affirmé être pour l'expérimentation de l'uniforme à l'école ou des tenues uniques. Pour Emmanuel Macron, un maître mot expérimenter et évaluer. Écoutez-le.
3: Je suis plutôt pour regarder qu'on expérimente. Alors il y a l'uniforme, il y a aussi la, la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. Je vous regarde. Non, mais c'est pas un uniforme. — Moi, ça me va. J'aurais pas grand-chose à faire. Voilà. Je suis plus mais étudiant, de toute façon. — Et donc... Non, mais je veux dire par là, on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui, à mon avis, est plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire. Elle règle beaucoup de sujets. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous voulez Quel est le sujet à chaque fois qu'il y a derrière C'est un, la laïcité. Et deux... Un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire on ne veut pas être trop excentriques. On a tous connu ça. On a tous parfois vécu, on mettait les dernières baskets et on se faisait refouler à la porte de l'établissement parce que le chef d'établissement avait dit pas de basket. Bon. Donc moi, je trouve que l'approche, c'est ce que j'ai dit au ministre quand on en a parlé au début de l'été, moi, je suis favorable à l'approche expérimentation-évaluation. J'étais plutôt favorable à l'approche par établissement. Je constate qu'il y a une telle pression sur ce sujet sur les chefs d'établissement que expérimenter-évaluer permettra d'éclairer le débat public.
1: À chaque rentrée, il faut bien sûr préparer le cartable, acheter les fournitures, mais aussi mettre à jour l'assurance scolaire.
2: Les assureurs sont mobilisés pour convaincre les familles de souscrire un contrat chez eux. Depuis peu, un nouveau type de garantie est proposé. Il s'agit de découvrir les risques liés au cyberharcèlement. Les explications de Viviane Hervier.
11: Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, sur les 12 millions d'élèves qui fréquentent les écoles, les collèges et les lycées, près d'un million ont déjà été confrontés à des situations de harcèlement, soit une moyenne de trois enfants par classe. Moqueries, insultes, menaces, humiliations, photos dégradantes, le phénomène qui s'est développé en même temps que les réseaux sociaux a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui des assureurs proposent des garanties supplémentaires contre le cyberharcèlement. Nora Fraisse, dont la fille Marion s'est suicidée après avoir été victime de cyberharcèlement, a décidé de créer une assurance spécifique. Le
12: but c'est qu'il n'y ait plus un enfant qui soit scolarisé sans qu'il soit protégé sur ce phénomène là. Parce qu'une année vous êtes harceleur, l'année d'après vous pouvez être harcelé et vous avez besoin d'aide. On en est vraiment sur la récupération, aider les enfants à aller mieux et avoir une irréputation saine, retrouver le chemin de l'école, se refaire des amis et de se dire qu'il faut que ça s'arrête.
11: Pour 18 euros par an et par enfant, cette assurance propose la prise en charge des frais d'avocat, la possibilité de suivre des cours à domicile, la prise en charge de 10 séances chez un psychologue et enfin l'accès à un bouclier e-réputation. Des professionnels aident les familles à supprimer les contenus nuisibles. Plusieurs types de contrats existent avec des tarifs différents. Leur souscription n'est bien sûr pas obligatoire.
1: On poursuit ce journal avec ce, ce policier qui a mis fin à ses jours à Dijon.
2: Dans la nuit de dimanche à lundi, un policier du commissariat de Dijon s'est suicidé sur son lieu de travail. Le corps de l'officier de police judiciaire a été retrouvé peu avant 3h lundi dans les locaux. De nombreux témoignages de soutien ont été adressés à ce policier sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année. 23 policiers se sont suicidés.
1: Et On y reviendra avec Amouré bucco dans le journal de 23h tout à l'heure. Bastien Chalureau, deuxième ligne de Montpellier, ému aux larmes
10: aujourd'hui.
2: Il s'est exprimé en fin de journée suite aux polémiques dont il fait l'objet, condamné en 2020 pour violence à caractère raciste. Le joueur de 31 ans a été sélectionné vendredi dans le groupe de France pour pallier l'absence sur blessure de Paul Willems. Une sélection qui fait scandale. Écoutez Bastien Chalureau qui s'exprime à ce sujet.
5: Ça ne ça touche pas que ça touche. moi. Ça touche ma famille. Et c'est pour ça que. J'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport avec des caractères différents, des physiques différents.
1: Merci beaucoup, Maureen. Rendez-vous donc à 23h pour un prochain journal complet. Je me tourne vers vous, Amaury euh, Bucco. On parle désormais de ce nouveau rebondissement dans l'affaire Traoré. Ça s'est passé vendredi. Hein. Les, les trois gendarmes impliqués dans l'interpellation du jeune homme de 24 ans décédé peu après euh, en juillet 2016, eh bien, ils ont bénéficié d'un non-lieu, une décision qui met un terme provisoire à une enquête euh, houleuse. Pour en parler avec nous, euh, euh, je la présente d'ores et déjà. Bonsoir, Madame Virginie euh, Gauthier. Vous êtes maire d'un gendarme impliqué Bonjour. dans, dans l'interpellation d'Adama Traoré en 2016. Merci mille fois de témoigner sur, euh, sur CNews et je donnerai la parole dans trois dans minutes, le temps à Maury de faire le point, de recontextualiser cette affaire pour nos téléspectateurs, l'affaire Traoré revenons-en au fait, rappelez-nous ce qu'est cette affaire en quelques mots
13: Alors L'affaire Traoré, euh, c'est cette interpellation qui est survenue le 19 juillet 2016 à 60 km de Paris hein, à Beaumont-sur-Oise et ce jour-là, eh vous avez trois gendarmes qui viennent interpeller Bagui Traoré. Bagui Traoré, c'est le frère d'Adama, qui est recherché pour extorsion de fonds avec violence. Les gendarmes se dirigent vers lui. Il est accompagné de son frère Adama. Mais la surprise, ce n'est pas Bagui Traoré qui part en courant face au gendarme, mais c'est Adama Traoré. Alors pourquoi Probablement parce qu'il portait ce jour-là... 3 000 euros en liquide et une petite quantité de drogue. Alors, une course-poursuite acharnée, en hein, s'ensuit entre Adama Traoré et les gendarmes. Euh, des témoins décrivent Adama Traoré comme très essoufflé, voire souffrant. Et finalement, Adama Traoré est interpellé dans un appartement, euh, menotté, emmené en voiture à la caserne de gendarmerie. Dans la voiture, il perd connaissance. Et si finalement, arrivé à la, ca à la caserne deux gendarmes, euh, qu'il fait un arrêt cardiaque et malgré l'intervention des pompiers, eh bien, il n'arrive pas, il ne, il ne survivra pas.
1: D'un point de vue judiciaire, que s'est-il passé qu'à révéler l'instruction pour aboutir sur ce fameux non-lieu dont on va discuter avec Virginie Gauthier
13: bah alors Déjà l'instruction a été extrêmement longue, elle a duré six ans, six années pendant lesquelles vous avez eu plus de 3000 procès verbaux qui ont été euh, concentrés dans ce dossier, vous avez eu euh, deux autopsies euh, sur le corps d'Adama Traoré et huit expertises judiciaires médicales. Le but, à chaque fois, eh bien, c'était de comprendre euh, pourquoi et comment Adama Traoré est mort. Est-ce que c'était l'action des gendarmes qui a déclenché sa mort ou est-ce qu'il y avait euh, d'autres facteurs qui expliquent sa mort Alors finalement, eh bien, les conclusions euh, de cette euh, instruction judiciaire, et c'est pourquoi il y a le non-lieu, c'est que la mort d'Adama Traoré, eh bien, était un accident qui est provoqué par une conjonction de facteurs. Alors, Vous avez d'abord le très important effort physique qu'a réalisé Adama Traoré pour fuir les gendarmes. Ensuite, vous avez eu une coup de chaleur consécutif à cet effort physique. Et ensuite, vous avez enfin euh, des problèmes de santé antérieurs. Adama Traoré avait des problèmes, notamment une malformation cardiaque. Et finalement, l'interpellation des gendarmes n'est qu'un facteur qui est aggravé, mais n'est pas le premier facteur est d'ailleurs dans l'instruction, tout au long de l'instruction, eh les gendarmes n'ont pas été mis en cause pour des violences. Tous, toutes les violences, la force qu'ils qu ont utilisée eh bien été définie comme légitime et proportionnée.
1: Un dernier mot. Euh, Est-ce que c'est la fin de l'affaire Traoré, ce jugement
13: Alors, pas sûr. Je rappelle que depuis le début de l'affaire, Assa Traoré accuse presque tout le monde de mentir. Elle avait écrit une sorte de lettre à la manière de Zola qui s'intitulait « J'accuse ». Elle accusait de mentir les procureurs, les juges d'instruction, les médecins, les experts. Elle avait même accusé les gendarmes d'avoir tué volontairement Adama Traoré et de l'avoir fait notamment parce qu'il était noir. Alors, A priori, donc euh, d'un point de vue médiatique, Assad Traoré va continuer, si vous voulez, à asséner ses vérités. Euh, elle va notamment le faire lors de la manifestation euh, demain qui va se tenir à Paris. En revanche, on n'entend pas les gendarmes qui sont bien sûr tenus à leur devoir de réserve, mais aussi on entend très peu la famille des gendarmes, et c'est pourquoi on, était, on voulait interroger ce soir justement la mère d'un des gendarmes qui veut s'exprimer ce soir sur CNews.
1: Virginie Gauthier, vous êtes donc en direct avec nous. Merci beaucoup d'avoir patienté et merci surtout de, de, de prendre le temps et le, et le courage de nous, de nous répondre. Sept euh, ans, Sept ans, voilà le, le temps qui est passé depuis le, le décès de, de Adama Traoré, de ces procédures judiciaires, battage médiatique. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez envie de, de nous dire dans un premier temps
12: Dans un premier temps, je dirais que je vais réagir comme une mère. C'est-à-dire que ma première pensée, elle va en fait à la maman d'Adama Traoré. Euh, parce que je me demande comment cette maman va pouvoir faire le deuil de son fils alors que sa belle-fille lui dit depuis 7 ans qu'Adama a été victime de violences policières et qu'il s'agit d'un crime raciste. Euh, pour moi, je dirais que la douleur de cette maman elle a été sacrifiée sur l'autel médiatico-politique. Euh, quant à Adama Traoré, il a été érigé en symbole de violences policières et de la lutte contre le racisme, alors qu'il ne s'agit ni d'une violence policière, ni d'un acte raciste.
1: Il n'y a rien dans le dossier, strictement rien, qui permet d'imputer une faute quelconque aux gendarmes qui ont, qui ont procédé à cette arrestation, dont votre, a... votre fils fait partie, bien sûr.
12: Il n'y a strictement rien. Il n'y a, mais vraiment rien. Enfin, je veux dire, c est, c est ce qui est hallucinant, c'est que c'est duré si longtemps. Et là, je rejoins Assa Traoré, c'était beaucoup trop long. Euh, c'est vraiment, euh, 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 c'est cette année qui ont été vraiment euh, où, les, où les juges ont passé leur temps à examiner toutes les procédures qui leur ont été remises, sept ans à auditionner, sept ans à accepter les actes qui ont été remis à la dernière minute, sept ans à écouter, sept ans à se faire menacer, à avoir son nom divulgué, sept ans à subir des pressions médiatiques pour les juges. C'est terrible. Et sept ans pour rendre une justice à des gendarmes qui n'ont jamais, jamais été mis en examen.
1: Justement. Euh... Votre fils et ses gendarmes n'ont jamais été mis en, en examen. Vous prenez la parole, vous avez pris la parole, vous avez écrit un, un livre il y a, a quelque temps. Là encore, vous, vous défendez votre, votre enfant. Un mot sur la gendarmerie. Vous, êtes, vous avez été abandonné par l'institution ou pas, selon vous
12: Non, je n'ai pas été abandonné par la gendarmerie. Euh, je ne fais pas partie de la gendarmerie.
1: Non, mais votre euh, fils en fait partie, bien sûr.
12: Oui, mon fils en fait partie, mais il n'a pas, pas été abandonné. Il a été complètement soutenu par, par sa hiérarchie. Ça, c'est une certitude. Euh, et heureusement. Dans quel euh... état psychologique
1: il est aujourd'hui J'imagine, bien sûr, c'est votre enfant. Il a été. Enfin, il y a eu ce non-lieu prononcé vendredi. Quelle a été sa, sa première réaction Qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux
12: on ne s'est pas dit grand-chose euh, parce qu'en fait, je, je crois que si, si mon fils doit s'exprimer un jour, c'est lui qui le fera. Euh, la seule chose que moi, je peux vous dire en tant que mère, c'est que ça a été évidemment un soulagement et que la seule chose pour notre famille maintenant, c'est de pouvoir vivre dans la sérénité et pouvoir se reconstruire.
1: Pardon de vous rappeler de ce triste soir de 2016, mais... Euh... Vous vous souvenez des heures qui ont, qui ont suivi ce, ce drame, quand votre fils vous a téléphoné, bouleversé Vous avez des, des souvenirs, des briefs de, de cet appel, de cette, cette bascule finalement dans, dans votre existence, euh, la sienne, mais celle de toute votre famille, j'imagine
12: Oui, ça a été quelque chose de très, très euh, euh, violent. Euh, ça a été quelque chose de, euh, qui m'a mis en état sidération au départ, euh, qui m'a fait ne pas comprendre ce qui se passait, enfin, cest dire que c'est votre fils et tout d'un coup il est accusé euh, très très vite d'un crime qu'il n'a pas commis et c'est extrêmement compliqué, donc euh, ça a été violent, ça a été douloureux pour tout le monde, euh, pour toute la famille, pour, tous les, pour tout, tout, tout l'environnement et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a... On n'a plus envie. C'est-à-dire que euh, là, au bout de sept ans, comment est-ce qu'on peut penser... Enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut penser sincèrement que les juges ont oublié quelque chose pour, alors qu'ils ont travaillé dessus pendant sept ans qu Est-ce qu'ils ont violé le droit Est-ce qu'ils sont incohérents Est-ce que l'enquête a été bâclée Non, c'est impossible. Donc, euh, on ne peut pas mettre en accusation des gendarmes qui n'ont jamais été mis en examen.
1: Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal ces, ces dernières années, ces accusations contre, contre votre fils ou cette, Il faut le dire aussi, hein, cette forme de, de, de sympathie médiatique quasi généralisée à l'endroit de la, de la famille Traoré.
12: Euh, oui, c'était pour moi, et j'en parle beaucoup dans le livre, quelque chose de l'ordre de la compréhensible. Ça l'est toujours. Euh, si on voit ce qui se passe en ce moment... Ça fait plusieurs jours qu'on sait, si les Français n'ont pas compris, le 5 septembre, il y a une manifestation qui a lieu à tel endroit, à telle heure. Ce n'est pas écrit, venez nombreux, mais presque. Hein. Donc euh, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez sidérant. Le JDD, l'IB, France Info, le Parisien, tout le monde s'est saisi de ça. Et tout d'un coup, euh, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très grave. Parce que euh, euh, pouvoir faire passer cette information à se rassembler autour d'elle, pour quelque chose qui est, pour moi, de l'ordre de inadmissible, puisque la justice a fait son travail. Et dire « venez tous nombreux », ça voudrait dire que la justice n'a pas fait son travail. Et ça, je trouve que c'est extrêmement grave. Vous avez déjà Donc, échangé
1: je... avec Assa Traoré Pardon Vous avez déjà rencontré ou échangé avec Assa Traoré
12: Non, je... honnêtement, je ne vois pas l'intérêt, mais... Euh... Sais... Pour moi, elle n'est pas... Enfin, enfin voilà, le jour où on n'en parlera plus, on n'en parlera plus si les médias arrêtaient, et ce qui s'est passé pendant d'ailleurs plusieurs mois, elle a été quand même mise euh, au rencard en grande partie après la sortie de mon livre, euh, j'avoue qu'on euh, n'en a plus entendu parler. Le jour où on n'en parlera plus, on n'en parlera plus. Elle n'est pas la représentante de, de la lutte contre le racisme, ni contre les violences policières. Il y a d'autres entreprises qu'elle a d'ailleurs phagocytées, qui se battaient déjà euh, pour, pour, pour parler de ces violences policières. Parce que je suis d'accord, il y a des violences policières. Tous les, les policiers et les gendarmes ne sont pas violent et ne commettent pas d'actes de, de, de cette violence-là, mais euh, il y a des choses qu'il faut faire, et des choses sur lesquelles il faut travailler et plutôt que de crier sur les gens, il faut au contraire se réunir pour travailler, pour créer quelque chose. C'est-à-dire que euh, oui, euh, le, les banlieues ont été délaissées, oui, il y a des choses qui sont, qui sont inimaginables, oui, il y a du trafic de drogue, oui. Et...
1: Mais Adama Traoré n'est pas, pas un George Floyd à la française, c'est ça que vous voulez nous dire Pardon Mais Adama Traoré n'est pas un George Floyd à la française.
12: Ah non, ah non, ah non, vraiment pas. Il n'est il est pas du tout un George Floyd à la française. Ça, c'est une, une exportation, euh, on va dire, euh, euh, des Black Lives Matter pour euh, 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 essayer de faire ramener en France et dire que nous, nous sommes racistes. Mais fin dernièrement, on a quand même entendu légèrement un tout petit peu parler, mais il n'y a eu aucune manifestation organisée. Or, ces deux Noirs euh, ont été assassinats de, assassinés de manière terrifiante terrifiante, euh, on n'en a parlé nulle part. Je n'ai pas entendu à proposer une manifestation, une mobilisation.
1: Virginie Gauthier, je voudrais que vous entendiez euh, Yoann Uzaï et Amori Bucco qui voudrait s'adresser à vous sur ce plateau, s'il vous plaît. Pas nécessairement pour poser une question, mais ah. pour, pour dire effectivement
14: euh, que la manifestation du 5 septembre, et Mori nous disait... Que... Demain, hein c'est de demain. Oui. demain, donc oui. cette, cette mobilisation oui. de, de demain à l'appel d'Assa Traoré, il faudra effectivement euh, regarder si des responsables politiques, et notamment si des élus, des parlementaires, avec leur écharpe se rendent à cette manifestation. Je pense notamment à des élus de la France insoumise. Si c'était le cas, je crois que ce serait une nouvelle provocation vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, ce serait une nouvelle instrumentalisation de cette affaire pour tenter de faire croire qu'il y aurait un racisme systémique dans la police, qui est le discours de la France insoumise, pour tenter de faire croire que la police tue, ce qui est le discours également de certains élus de la France insoumise. Donc s'ils se rendaient à cette manifestation, ce serait une nouvelle provocation vis-à-vis -vis de force, des, des forces de l'ordre et je crois même que ce serait, de mon point de vue, un acte
1: anti-républicain. Amoré Bucot. Et je reviens vers vous, Mme Gauthier.
13: Oui, j'avais une petite question. On a, on a beaucoup parlé du fait qu'Assad Traoré avait eu énormément de place dans les médias pour parler. Est-ce que vous-même, ces mêmes médias qui ont donné beaucoup de place à Assad Traoré, est-ce qu'ils ont cherché à vous, à vous contacter Est-ce qu'ils ont voulu entendre votre version Et sinon, pourquoi ils ne l'ont pas fait, à votre avis
12: alors euh, non, je pense que beaucoup de journalistes ont lu euh, mon livre « Mon fils n'est pas un assassin » que j'ai écrit avec euh, Erwin Seznek, qui est un journaliste d'investigation, parce qu'il était important pour nous de remettre en place euh, une, une vérité, euh, euh, c'était vraiment très important. Non, euh, libération, oui. Euh, je les ai remerciés beaucoup parce que effectivement ils m'ont offert une tribune, une, un article, une page entière. Ça, c'était vraiment un, un geste qu que j'ai énormément apprécié. Euh, le Monde n'a pas bougé et pourtant, euh, avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, je pensais qu'ils allaient réagir, mais non, euh, non. Dans l'ensemble, les journaux n pas, ne, ne bougent pas, n'ont pas envie de savoir, n'ont pas envie de comprendre et préfèrent continuer. C'est-à-dire que c'est difficile d'un coup de dire ah, je suis désolé, on a fait une erreur.
1: Mmh. Ouais. Mais ce qui est terrible, et, et c'est impossible de se mettre à, à votre place, en fait, on vous a expliqué pendant sept ans que vous étiez la mère d'un assassin.
12: Mmh. Tout à fait, tout à fait.
1: Comment on vit au fait. quotidien avec euh, Alors, une le étiquette quotidien... pareille collée dans le dos euh...
12: ben, Que je savais que mon fils n'était pas un assassin <rire> ça peut paraître bizarre, mais euh, 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 la, la relation que j'ai avec mon fils permettait de, de, de savoir des choses et de connaître, j'en parle beaucoup dans, dans le livre, c'est-à-dire de quel, quel garçon c'était, quel jeune homme, quel homme il est devenu, et c'est vraiment, euh, euh, j'ai jamais douté... Euh de ce qu'il était, de son honnêteté, de sa franchise. Euh, ce qui est terrible, est... pardon je vous coupe
1: la parole, mais ce que, ce que je me dis également, c'est que sur le plan médiatique, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, le, le comité vérité pour Adama, j'ai l'impression qu'ils qu ont gagné d'une certaine façon, parce que ce doute, ce doute qui s'est immiscé chez certains de nos compatriotes à travers cette complaisance médiatique, même quand les faits seront oubliés, même quand l'affaire sera jugée en appel, il restera cette légende, ils ont tué Adama
12: Bien sûr, mais, mais c'est très très clair. Juridiquement, ils ont perdu. Mmh. Médiatiquement, ils ont gagné.
14: Mais parce qu'ils ont été soutenus par une partie de la classe politique. Mais personne parce ne dit le contraire. C'est ça l'élément principal. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel retentissement C'est parce qu'une partie de la classe politique a adhéré à, à cette thèse par stratégie politique, pas nécessairement par conviction, je n'en sais rien. Mais par stratégie politique, ça c'est une certitude. Et c'est cela aussi qu'il faut, qu faut dénoncer
1: Virginie Gauthier, allez-y, allez-y, pardon, allez-y.
12: La classe politique n'est pas arrivée tout de suite. Il non. a fallu au moins deux ans pour, pour que la classe politique commence à se dire tiens, il y, y a un truc à jouer là. Euh, voilà. Mais maintenant, oui, c'est complètement politique. C'est uniquement politique. Et, et médiatique.
1: Puis, et puis un dernier mot Virginie Gauthier avant de vous, vous remercier les, il y a des résultats, Amaury le, en parlait dans sa chronique avant qu'on vous entende les, les, les résultats d'une dixième expertise sont attendus, des conclusions qu'on peut imaginer que vous, que vous redoutez que cette crainte, que l'affaire donc soit relancée encore et encore
12: bah, je n'ai pas entendu parler de cette dixième expertise, non. donc euh, je ne sais pas ce que c'est. Euh, si c'est encore euh, euh, bah, le, le, le Assa Traoré et Maître Bouzou. En tout cas, il y a, ont... a cette
1: IAS procès en appel qui aura lieu.
12: Ah, forcément. ah oui, ah mais tout à fait. Alors, euh, il y aura, il, il peut y avoir un rejet, c'est-à-dire oui, que euh, si les juges sont, sont aussi honnêtes qu'ils l'ont été maintenant, euh, euh, il n'y a aucune raison de faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est terminé,
13: l'affaire est terminée. On ne si peut pas aller plus loin. On n'est même pas d'ailleurs au stade du procès. C'est-à-dire que là, comme non. les gendarmes n'ont pas été mis en examen, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de faute. Donc il n'y a ben pas non. Eu de procès. Le non-lieu a, a même eu lieu, si vous voulez, à la fin de l'instruction, parce qu'on a estimé que finalement, comme il n'y avait pas de faute commise, il ne pouvait même pas y avoir de procès. On est, on est vraiment dans un stade, vous voyez, euh, j'allais dire plus, plus fort dans, dans la non-culpabilité des gendarmes.
1: Merci Virginie non. Gauthier. Vous voulez, euh, vous voulez ajouter un, un mot Votre fils, il a envie de parler euh, Non. Non,
12: non. Je, je, je pense vraiment qu'il en, il en, en a marre, il n'a qu'une envie, c'est de, de vivre tranquille, euh, de, de, de continuer sa vie, son métier, qu'il passionne toujours, euh, et de, et voilà, de, de, de vivre. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'à 35 ans, je suis très vieux. Pas Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. À 35 ans, je suis très vieux. Ouais. Et je pense que cette histoire l'a fait vieillir vraiment très, très vite. Voilà.
1: Ouais. Merci infiniment d'avoir pris le temps de...
12: Merci de au moins la parole. Merci beaucoup.
1: Mais c'est normal, et vous êtes la, vous êtes la bienvenue sur nous Je rappelle votre, votre livre, donc, euh, publié il y a quelques mois, « Mon fils n'est pas un assassin », vous l'avez précisé en collaboration avec euh, Erwan Seznek. Merci beaucoup Virginie Gauthier et, et bon courage donc, après ce, ce jugement et ce non-lieu euh, donné donc, euh, par la justice. Euh...
10: Merci. Une réaction
8: Non moi ce qui m'intéressait, c'est savoir comment vivait son fils maintenant est-ce qu'il euh, son nom par exemple est-ce que mais ça il travaille. Reste encore entaché voilà. est-ce qu'il doit se cacher est-ce qu'il est encore menacé est-ce que on lui en veut vous voyez est-ce que malgré est ce de... qu'elle est,
1: est -ce encore que... avec nous madame euh, voilà, madame C'était la Gauthier. question que j'aurais posée. Elle a raccroché. Mm. Ouais, écoutez en tout cas sachez qu'il doit... qu travaille à Morrie que... Non mais ce qui
13: est sûr c'est que le nom des gendarmes avait mm. été largement euh, médiatisé par le comité ah, oui, Traoré ça. pour ah. leur nuire effectivement, Alors, effectivement eux oui. travaillaient encore n'ont jamais été suspendus puisque je rappelle comme ils n'étaient pas mis en examen, ils n'étaient pas réellement inquiétés par la justice et donc ils ont continué à travailler mmh. jusqu'à aujourd'hui.
15: Et je pense de toute façon pour le non-lieu, ça ne va pas apaiser, je pense de toute façon le clan Traoré et les sympathisants mmh, parce mmh. que c'est quelque chose. Je vous dirais, c'est même quelque chose qui dépasse la France. On regarde, on parlait de, de la couverture médiatique de et la ça Traoré est devenu une
1: icône. Oui, de la euh, complaisance médiatique,
15: médiatique, notamment particulièrement à gauche, hein, qui font de, de leur sujet euh, les violences policières. Puis bon, oui, on peut s'y attarder. Oui, c'est une tragédie. Mais cela dit, j'ai l'impression que même s'il euh, il y avait, je ne sais pas, 50 expertises, il y a une vérité qui s'est imprimée dans la tête, dans le cœur de plusieurs et il n'y a rien qui va changer euh, cette vision des choses. » Et même, effectivement, ce courant-là, c'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire. On a vu à Traoré effectivement, qui avait fait la une euh, du, du Time magazine, donc vraiment euh, perçu comme une icône, comme vraiment quelqu'un qui veut finalement libérer et... la société, les minorités qui seraient finalement euh, assujetties, même persécutées mmh. par un État qui serait euh, fort et qui en voudrait finalement à ces minorités.
1: Il y a cette manifestation qui est organisée demain, Assez euh, Traoré qui a dénoncé quand même après ce jugement une honte pour, euh, pour la France après cette décision de justice.
14: Non, mais le fait que le comité Adama Traoré est révélé, comme nous le dit Amaury, le nom des gendarmes, dit beaucoup de choses, à mon sens. Ça veut dire que ce comité et les politiques qui le soutiennent depuis maintenant des années, en réalité, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent la vengeance. Parce que quand on jette en pâture des, des gendarmes, quand on dévoile leur nom et éventuellement leur adresse, quand on les menace directement, ça veut dire qu'on cherche la vengeance. Et quand on est dans la vengeance, eh bien, on n'est pas dans la justice. Donc les mots qui sont utilisés aujourd'hui par ce comité Adama Traoré ne sont pas surprenants finalement et ils vont continuer malgré ces décisions de justice. Il y a un appel, on verra si c'est confirmé ou non, mais quoi qu'il arrive, ils continueront, me semble-t-il. Qu Est-ce que la, de à est... la, la manifestation de demain est
1: vengeance La manifestation de demain n'est pas forcément autorisée, je crois aussi.
14: Alors hein. moi j'essaie de
13: me renseigner auprès de la préfecture de la police de Paris. En, en principe, vous n'avez pas besoin de donner une autorisation, mais vous pouvez refuser que la manifestation ait vous dire que vous n'êtes pas d'accord. Là, en l'occurrence, euh, je n'ai pas eu l'info. Il nous reste 30 secondes, je voudrais qu'on prenne le JT à l'heure
10: pour ne pas faire comme la demi-heure précédente. Euh, Nathan, un petit mot. En, en 30 secondes, ça va être un peu dur, mais je vais essayer. Euh, je pense que la question qui se pose derrière cette euh, affaire, c'est qu'une question de déontologie sur comment s'engage-t-on quand il est question de faits tragiques. Derrière l'affaire la tra Traoré, il y a évidemment la tragédie, la mort d'un individu, et euh, une tragédie qui pose directement ou indirectement des questions politiques. Et là, il peut y avoir un risque de court-circuit. Moi, je le dis très, très euh, clairement, hein, je l'ai toujours dit, euh, l'affaire Traoré, je pense au moins une semaine de travail intense euh, à ne faire que ça, pour commencer à y voir clair, entre toutes les expertises, toutes les contre-expertises, etc. Quand il y a eu l'affaire Dreyfus, les intellectuels qui se sont engagés en faveur de Dreyfus, ils ont pris ce temps de réflexion, d'enquête, à s'improviser, des, 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 et d'ailleurs à essayer très, très humblement de réfléchir sur euh, le, la datation des papiers, etc., etc. Et après, ils ont pris une position. Et je pense que ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu la cristallisation d'un débat sur des questions beaucoup plus larges, les violences policières, la question de certaines banlieues, etc. Débat qui doit avoir lieu évidemment, les débats on doit avoir chaque avis mais on ne peut pas euh, projeter euh, une position politique générale sur un fait tragique singulier, et moi je le dis très très clairement, il faut le dire aussi dans ce genre de débat l'affaire Traoré, je n'y connais rien et je pense que les gens qui se sont exprimés à ce sujet dans un sens ou dans l'autre auraient dû faire ce travail de fond précisément euh, 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 avant de s'exprimer.
1: Vous n'y connaissez rien vous avez été un petit peu long.
10: Quoi. Je suis désolé, Mal. <rire> mais c'est difficile
1: sur des sujets comme ça. Et bien, sûr, mais bien sûr, vous aurez compris que c'était du, du second degré 23h01, pardon Maureen le journal
2: Les restos du cœur dans le besoin. L'association tire la sonnette d'alarme et le gouvernement répond et promet un soutien financier immédiat. Des millions d'euros vont être versés à l'association, vous allez voir. Nous reviendrons sur cette affaire avec plus de détails. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire ce matin. Une rentrée sous le signe des pénuries de professeurs. Pour y faire face, le gouvernement compte sur le nouveau dispositif du pacte enseignant. Nous écouterons Elisabeth Borne sur ce sujet. Enfin, Bastien Chalureau en larmes réfute les accusations de racisme dont il fait l'objet. Le joueur de rugby a été sélectionné vendredi en équipe de France pour le Mondial. Vous entendrez sa défense.
1: Et à la une de ce journal de difficultés financières, les restos du cœur vont être contraints de, de réduire le nombre de bénéficiaires cet hiver.
2: Ils lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement qui leur a promis un soutien immédiat. Bernard Arnault, le milliardaire français, a promis 10 millions d'euros d'aide aux restos du cœur. Détail de Vivian Hervier.
11: L'appel au secours des Restos du cœur a été entendu. Le gouvernement a réagi en premier ce week-end, mettant sur la table 15 millions d'euros dans les prochains jours pour aider l'association de Coluche à passer le cap. Une aide loin de suffire, d'après le porte-parole des Restos, Yves Mérillon.
0: Sur ces 15 millions, il y en avait déjà 10 qui étaient dans le tuyau. Donc euh, la vraie augmentation, c'est 5 millions. Et puis c'est très en deçà, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Mais il faudra beaucoup plus, d'une part, pour nous aider à, à combler euh, le trou qui, qui s'annonce. Hein, C'est 35 millions rien que pour 2023. Euh, nous avons aujourd'hui 170 millions de repas servis en une année contre 140 l'année dernière.
11: Un afflux impossible à absorber selon les restos du cœur qui font face également à l'augmentation des coûts de fonctionnement en raison de l'inflation. Résultat, l'association a estimé nécessaire de réduire le nombre de bénéficiaires. 150 000 personnes devront être éconduites. Les quantités de nourriture et autres produits octroyés seront également réduites. Un crève-cœur pour les restos du cœur qui a suscité un élan de solidarité auprès de la grande distribution, à commencer par Carrefour et les mousquetaires qui vont organiser des collectes spéciales tout comme Michel-Edouard Leclerc.
9: Le, Leclerc est prêt pour aider, Bien. prêt pour
5: vendre moins cher, oui. prêt pour aider euh, la précarité.
11: La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial de luxe LVMH, a également annoncé verser une aide de 10 millions d'euros pour finaliser le budget de l'association de Coluche, qui œuvre depuis près de 40 ans pour aider les plus fragiles.
1: 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée scolaire aujourd'hui. Un phénomène persiste encore dans les écoles, la pénurie de professeurs.
2: Malgré les promesses du gouvernement d'un professeur devant chaque salle de classe dès la rentrée, ces absences inquiètent évidemment et le gouvernement compte sur le pacte enseignant pour pallier ces manques. Ce nouveau dispositif consiste pour tout enseignant volontaire à effectuer des missions supplémentaires en échange d'une rémunération. Ce matin, Elisabeth Borne l'a mentionné. Pour elle, ce pacte est très important. Écoutez.
4: Il y a forcément, vous savez, on dit souvent, une rentrée, c'est 12 millions d'élèves, c'est près de 900 000 professeurs. Donc il y a forcément toujours des ajustements de dernière minute. Et les services du ministère de l'Éducation nationale ont travaillé ces derniers jours pour assurer qu'on avait bien un enseignant devant chaque classe. Mais vous avez raison, ce qui nous tient aussi à cœur c'est que chaque absence de courte durée soit remplacée, ça passe par le pacte enseignant. Évidemment, il est trop tôt pour savoir quelle est la proportion d'enseignants qui vont s'engager. Je pense que c'est important et moi j'ai vraiment confiance dans les enseignants parce que finalement, ce pacte, c'est à la fois reconnaître un certain nombre de missions que certains faisaient, c'est valoriser cet engagement des enseignants et c'est mieux accompagner les élèves.
1: Le gouvernement a décidé de lutter contre le tabagisme et il décide d'aller plus loin et d'interdire...
2: Les puffs. La première ministre Elisabeth Borne a évoqué l'interdiction prochaine de ces cigarettes électroniques jetables très en vogue chez les adolescents. Une mesure attendue ou pas Alors réponse dans ce sujet de Dougnat Tangour.
16: C'est peut-être bientôt la fin pour la cigarette jetable Puff. Ces cigarettes électroniques très prisées par les jeunes sont dans le viseur de l'exécutif. Une décision saluée par les professionnels de santé.
17: On est sur un produit qui menace la santé des jeunes et qui crée la prochaine génération de fumeurs. On va mettre au contact de ces cerveaux très jeunes de la nicotine. Et là on sait qu'on va avoir une addiction derrière qui va être très très forte et très longue.
16: Au-delà des risques sanitaires, l'enjeu est écologique.
17: On est sur un produit qui contient une batterie au lithium, qui contient du plastique, qui contient une petite partie cartonnée, des, des éléments électroniques. Tout ça, malheureusement, finit 9 fois sur 10 dans le caniveau.
16: Si de leur côté, les buralistes se sont battus pour obtenir la vente exclusive de ces puffs, ils en appellent désormais à un encadrement des plus stricts. Une
10: interdiction où, quand, comment. Si c'est une interdiction de commercialisation dans les réseaux physiques, buralistes ou solderies, ça ne sera pas une bonne réponse ou la réponse adaptée, puisque la plupart de ces cigarettes sont achetées déjà sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Interdire la puff en France d'ont acte, mais donnons-nous les moyens d'une vraie interdiction. Et des sanctions à la clé.
16: Les puffs font déjà l'objet d'une interdiction dans plusieurs pays européens, tels que l'Allemagne ou encore la Belgique.
1: Nathan
10: Verre, vous puffez Non, mais non, je fume des vrais. Ah oui, mais c'est encore, enfin, encore pire. Non, mais c'est un, un sujet. On va arriver on...
1: pour l'info, monsieur Chalureau. Hein. Je, je fais juste un petit tour de table sur les, les puffs. Vous puffez <rire> euh, Je les ai pas on dit d'ailleurs. Non, peu non, fait, non, non moi je ne PEUF pas. Personne ne peut autour non. de cette voilà, table bon, bon, bon. Ce sont les très jeunes qui peuvent, manifestement. C'est une bonne chose quand même de l'interdire, Sébastien. Non. non. mais vous avez des
9: enfants. Vous, oui, vous voyez, voyez d'un bonnet. Je non, mais vous
1: voyez d'un bonnet, c'est une interdiction.
9: Oui, oui, si. Je pense que effectivement. Euh, vous mais me dites, bref, vous non, mais il faut interdire tout ce qui peut inciter
14: non, les jeunes à fumer. Bah, oui. et À commencer et à fumer. Ce ça, sont des voilà. Mais si C'est
13: ça à la place de la cigarette. Après, c'est ça
4: la question.
10: Et ouais. puis, encore une fois, l'hygiénisme qui vient, euh, demander aux individus de prendre soin de leur santé, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur imaginaire dont nous ayons besoin. Ouais, est quand que vous soyez sûr les que, les que gens... nos jeunes ont besoin d'avoir on des cigarettes avec des batteries des au de lithium, lithium. Générique. Générique. On va vers un univers où la cigarette coûte de plus en plus cher, c'est un non-sujet, hein. mais je veux dire, euh, en matière de diminution du pouvoir d'achat, il y a beaucoup d'individus
14: les soins pour, qui... pour soigner les cancers et toutes les maladies liées à la cigarette coûtent aussi de plus en plus
10: cher, pardon, Exactement. et ces soins, il faut les financer. La cigarette, si on fait une, une, une sociologie très sommaire de la cigarette, mais les gens qui fument, pour la plupart d'entre eux c'est des pas gens vrai. précaires, c'est des gens qui sont exposés à un stress quotidien, c'est des gens qui ont déjà des pas, problèmes qui sociaux et on vient leur dire prenez soin mais de vous, dire, comme moi. si si vous voulez c'était euh, cette, cette fausse bienveillance de dire aux gens prenez soin de vous comme si euh, c'était uniquement euh, un problème de volonté, comme s'ils pouvaient s'en passer comme ça c'est faire fi aussi des situations sociales euh, qui mais émergent de ça. ensuite il y a des exceptions il y a évidemment de des milliardaires qui fument
9: Jean-Sébastien qui a trouvé un argument non mais je crois quand on regarde en matière de politique de santé publique, c'est très compliqué que beaucoup de mesures Bien qui sûr. visent à lutter contre le tabac n'ont pas l'efficacité qu'elles prétendent avoir. D'ailleurs les chiffres de consommation de tabac sont repartis ouais. à la hausse en France. D'ailleurs, on, en... on consomme de plus en plus de tabac euh, de contrebande, il y a même des juges de précaution. Plus plus non mais exactement moins moins. et quant au coût, il faut faire attention à cet argument là parce, parce que qu les en gens, en plus, meurent aussi plus jeunes, hein. on ne leur paye pas de retraite donc quand on fait vraiment le calcul Non mais je pense ça pas beaucoup de sens précisément de le prendre par l'angle macroéconomique parce que comme le disait Nathan, c'est une question de dignité et de liberté et que surtout quand on regarde les différentes politiques mises en œuvre à travers le monde, ce n'est pas parce qu'on veut à tout prix empêcher les gens de fumer qu'ils arrêtent de fumer, les racines sont beaucoup plus complexes.
1: On avance dans ce journal, Bastien Chalureau, on en parlait dans les titres, deuxième ligne de Montpellier, de l'équipe de France également, ému aux larmes.
16: Il s'est
2: exprimé en fin de journée suite aux polémiques dont il fait l'objet. Condamné en 2020 pour violence à caractère raciste, le joueur de 31 ans a été sélectionné vendredi en équipe de France pour pallier l'absence sur blessure de Paul Willems. Une sélection qui fait scandale. Écoutez Bastien Chalureau qui s'exprime à ce sujet.
5: Ça ne touche pas que touche... moi. Ça touche ma famille. Et c'est pour ça que... J'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport, avec des caractères différents, des physiques différents.
1: Je lis ce que Maureen m'écrit comme lancement, n'est-ce pas Il n'y a pas d'âge pour l'amour ni pour le mariage, n'est-ce pas Maureen N'est-ce ben,
2: ouais. pas Julien tout à fait. Hugo Frey s'est marié euh, samedi à 94 ans avec sa compagne de 49 ans, Muriel Mégevant, en couple depuis 28 ans. Les tourtereaux se sont dit oui à Marly-le-Roi, entourés de nombreuses célébrités, Renaud, Jean-Luc Reichmann ou encore Dave. En tout cas, fidèle à lui-même, Hugo Frey était habillé de Santiago et veste à franges. Hugo Frey a raconté euh, son histoire d'ailleurs d'amour sur Europe 1. Écoutez...
5: Non, oui, la première fois que je me marie à l'église, je me suis marié avec euh, 20, 23 ans et j'ai eu deux filles, et une femme, une épouse euh, qui a fait des, des enfants et des petits et des petits enfants et maintenant des arrière-petits-enfants. Euh, C'était, euh, j'avais juré, euh, mes parents ayant divorcé, ayant souffert de ça beaucoup, j'avais juré, moi étant enfant, de ne jamais divorcer, ce que, ce que j'ai tenu par ma parole, euh, l'épouse de la, la, la mère de mes enfants. Et étant décédé, euh, ayant tenu ma parole, j je me suis autorisé à, à, à donc me remarier, me marier pour la première fois de ma vie à l'église. Et voilà, c'est fait, c'était une grande réussite.
1: Incroyable histoire, félicitations aux jeunes mariés. <rire> eh ben oui, Johan ça vous laisse de la marge rien n'est perdu. C est, c est, 94 ans que vous ce que j'allais vous dire, ça laisse de l'espoir les à, voilà, à beaucoup de monde Ça laisse de l'espoir à beaucoup de monde. Incroyable. L'amour, voilà. triomphe, finalement. Soit... finalement. Quel que soit l'âge. Il ne oui. les fait pas, ces 94 ans. C'est une légende, euh, Hugo Fray. A... Oui, c'est incroyable. 94 oui. ans. Vous voyez, vous vous mariez à 94 ans Papa. Tarif. Il T'as T'as
15: <rire> Ben oui, ben, c'est déjà fait. Mais à 94 ans, peut-être renouveler il faut, ses voeux, pourquoi pas. Il faut
1: hein. tenir jusqu'à 94. <rire> ans. Il a tenu. Ouais. Il l'a fait. Vraiment, moi, je suis époustouflé par le, le, le dynamisme il, à quel incroyable. point Hugo Frey ne fait pas son, euh, son âge. C'est une série de photos, d'ailleurs, qui a été faite par Paris Match. On le voit euh, sur, euh, sur l'écran. Pour le mariage ce week-end, il y avait euh, Jérôme Béglé qui est donc directeur de la rédaction de Paris Match, qui était sur le plateau de l'heure des pros. Vous avez entendu ce qu'il a, qu a dit tout à l'heure Les photos les, 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 qui ont été publiées sur le site web de Paris Match à l'occasion du mariage du Gaufret, en termes de consultation. Ils ont battu le record historique, tout article confondu, euh, pour cette histoire de, de ah oui. mariage de Hugo Frey. Incroyable. Les Français ouais. aiment Hugo Frey. Oui. On a tous appris une chanson. Peut-être à part Karima qui a fait l'école au Québec. On a tous appris une chanson. Vous avez appris des chansons du de Goffret oui. au Québec non, non. On a tous appris une chanson ah, du Fray à l'école. Oui. Laquelle vous avez appris, vous, Jean-Sébastien
9: ah, je suis trop vieux pour mon souvenir.
1: Santiano. <rire> Santiano. Santiano. Céline. Ludo.
8: Le petit. Hasta luego. Bah, <rire> si lugo. Dieu le veut. Bah si, c'était connu ça. Ah, c'est <rire> ah, ça, c'est ah, Celle-là, je l'avais ah, pas. Pourtant, ah, je. Pas euh, en
1: j'ai C'est l'une des plus connues. Là, <rire> enfin, moi je connais Céline, je connais Stewball, je connais ses <rire> reprises de Bob Dylan, puisqu'il s'est longuement inspiré de Bob Dylan. quest ce que vous me dites
8: Réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il dit
1: elle descend de la montagne C'est Hugo Frey ça, elle descend de la montagne
8: Oui. Je suis pas sûr. c'est Céline, Céline, tu vois, c'est plus. Vous nous faites un ouais. petit Santiano Les années ont passé Non, les pas les là, années non. Années non, mais c'est connu. Hasta Bon.
1: Bon. Bah, en tout cas, le secret de Hugo est toute seule, Eric, avec son C'est une chanson du Goffrey très, très hein. Il y a vraiment ah, une chanson du Goffrey. qui
8: s'appelle Hasta Si on vous écoute, je peux vous dire qu'il y a. Hugo Frey, on le salue déjà. Je regarde mon téléphone.
1: Je vois si on me répond parce que je suis très très proche d'une des plus grandes fans du Goffrey. et elle va certainement me répondre très vite. Hasta Ah oui, me dire dans l'oreille qu'un c'est bon merci longue vie euh, à Hugo Frey et félicitations mm -hmm. pour ce mariage c'est Muriel je crois hein, que s'appelle euh, son épouse Dezel ouais c'est ça hein, Muriel Dezel merci Maureen à tout à mm -hmm. l'heure 23h30 pour le prochain journal tout à fait où en sommes-nous? on va parler de, bah oui, de la Bayard. Je me tourne mmh. vers vous. C'était un petit peu le sujet du jour quand même. 12 millions d'élèves, Yohan Uzaï. Je suis un peu perturbé. C'est ce mariage, moi, qui m'a mis dans tous mes états. 12 moi, ça, millions d'élèves ont fait leur rentrée ce matin. On reprend notre sérieux. Rentrée marquée. Par l'interdiction de la baïa, donc dans les salles de classe, et par un débat concernant une nouvelle fois aussi le port de l'uniforme à l'école. Alors c'est un débat qui est, qui est récurrent en, en politique, débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène, mais
14: là plus encore avec les atteintes à la laïcité qui sont en augmentation assez spectaculaire, plus 110% en un an, et elle concerne principalement ces atteintes à la laïcité, le port de la baïa. Donc Gabriel Attal a redit ce matin son expérimentation, expé... son intention, pardon, d'expérimenter. L'uniforme dans les villes dont les maires en feront la demande. Écoutez. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école. Mais en tout cas, je pense qu'elle mérite d'être testée. Et moi, je suis très favorable à l'expérimentation pour qu'elle puisse faire avancer le débat. Je vois bien qu'il y a des prises de position d'élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l'uniforme. J'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation. Alors le port de l'uniforme devrait donc concerner dans un premier temps pour ces expérimentations principalement des, des villes de droite puisque ce seront des mairies volontaires. Éric euh, Ciotti pour les Républicains a dit qu'il était évidemment favorable. On a Louis Alliot, le maire RN de Perpignan qui lui aussi souhaite pouvoir l'expérimenter dans sa ville ou encore Robert Ménard à Béziers. Alors Gabriel Attal donnera plus de précisions à, à l'automne. Ça signifie que certains établissements scolaires pourraient expérimenter l'uniforme dès cette année peut-être à partir du, du début de, de l'année prochaine. Et ce que dit le ministre, eh c'est qu'en fonction des résultats une décision sera prise au niveau euh, national euh, peut-être pour la rentrée prochaine ou en tout cas euh, assez rapidement. Hein. Une expérimentation devrait donner ses premiers résultats au bout de, de six mois nous dit-on. Euh, après l'interdiction de, de Labaya, une nouvelle fois euh, Gabriel Attal mène une politique qui est complètement opposée en réalité à celle de, de Papendiaï euh, qui lui était aussi opposé au port de, de l'uniforme à l'école. Donc on a l'impression en réalité qu'en nommant Gabriel Attal au ministère de l'éducation national, Emmanuel Macron, finalement, a voulu corriger une faute qu'il aurait le sentiment d'avoir commise en nommant Papendiaï en 2022. Pas du tout.
1: Euh, Gabriel Attal qui s'exprime également ce matin sur le, le port de signes religieux par les parents accompagnateurs de sorties scolaires Oui
14: alors là c'est un débat aussi qui est un, un débat qui revient régulièrement dans, dans l'actualité et qui est remis sur le devant de la scène là aussi très régulièrement par la droite d'ailleurs en, en 2019 par exemple les républicains au, au Sénat avaient déposé un, un amendement pour interdire aux parents de porter des signes religieux lors des sorties euh, scolaires et déjà il y a quatre ans et eh bien Gabriel Attal c'était opposé au vote de cet amendement. Il était alors secrétaire d'État auprès de, de Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal, qui redit donc aujourd'hui la même chose. Quand on n'est pas dans l'école, on n'est pas dans l'école. Pour Gabriel Attal, la loi de 2004 euh, sur laquelle il s'appuie pour interdire euh, la BAIA ne doit donc pas s'appliquer euh, en dehors de l'enceinte des établissements
1: scolaires. Retour sur euh, la Baya. Merci beaucoup, Johan. Retour sur euh, la BAIA, cette interdiction, Jean-Sébastien et, et Nathan. Fallait-il à ce point-là, se focaliser sur cette question d'habillement
9: Jean-Sébastien, pour qui commencer. focaliser. moi Ce que je constate, c'est que Le gouvernement. dans les sondages, on voit que... Non, mais Gabriel Attal en a parlé. Il savait évidemment l'effet que ça allait produire. Mais c'est quand même essentiellement l'extrême-gauche qui en a créé une polémique. Les 80 et quelques de Français qui sont en faveur de l'interdiction de la baïe, ils n'avaient pas besoin de redire tous les matins qu'ils étaient pour l'interdiction de la baïa. C'est quand même toute une partie de l'extrême-gauche qui n'a pas arrêté de répéter qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire, islamophobe, alors que ça n'a aucun sens, euh, le concept n'a lui-même aucun sens d'un point de vue euh, intellectuel. Donc je ne crois pas que ce soit le gouvernement qui les créé, même si bien sûr il s'agissait d'un coup politique. Après, sur l'uniforme, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, parce qu'on n'a pas parce parlé là, des classes surchargées, même...
1: des professeurs absents, des professeurs mal payés, que sais-je.
9: Oui, mais qui en a fait une polémique encore une fois Qui en a fait une polémique Ce n'est pas les gens qui étaient en faveur de cette, inter... cette interdiction-là. Personne n'a empêché les nombreux élus de la France Insoumise, qu'on a entendu à longueur de journée euh, s'offusquer de cette mesure-là, parler justement du reste. Mais non, ils sont trop occupés à vouloir faire étalage euh, de vertu pour montrer à quel point eux seraient euh, ouverts et tolérants là où le reste de la société française ne l'est pas ce qui est parfaitement faux. Maintenant, il reste un problème à mon sens énorme pour le gouvernement et Gabriel Attal, l'intelligence et l'habileté de savoir le reconnaître par avance notamment concernant l'uniforme en disant que ce n'est pas une solution miracle, c'est qu'il faut faire avec ce qu'est le corps enseignant. Et là encore, l'IFOP notamment le constate, il y a toute une partie du corps enseignant qui, en réalité, est en faveur de cette vision multiculturaliste de l'école. Et donc, mener une politique qui va à l'inverse, ça sera difficile avec la sociologie d'une partie du corps enseignant.
1: Nathan Dever, une réaction est-ce que c'était important tout de même, même il si, euh, y a une part de diversion, on peut l'imaginer, qu'il y a... Il y a de manœuvre politique, est-ce que c'était important tout de même de rappeler que la religion n'a rien à faire dans l'ensemble d'un établissement euh, public Le simple fait d'ailleurs peut-être d'avoir à, à le rappeler montre euh, la faiblesse de nos institutions aussi.
10: Déjà, vous avez dit le mot de diversion mm -hmm. et je l'aime beaucoup, je pense qu'il est très pertinent pour décrire ce qui s'est passé. Si on fait la somme de toutes les heures d'antenne, tous médias confondus, hein, radio, télé, de tous médias... C'est un non-sujet là-bas, pour vous qui, euh, Non, ce n'est pas ce que je vais dire, justement. Mais de toutes les heures d'antenne, de toutes les pages de journaux, qui ont été consacrés à la BAIA, je pense qu'il faudrait comparer ça avec les heures d'antenne, les nombres d'émissions, etc., comparer avec des sujets beaucoup plus importants, euh, comme la baisse du niveau scolaire, comme la pénurie de professeurs, comme, euh, la, la, par exemple, la perte des langues mortes. Vous voyez, par exemple, la droite. Moi, je pense que la droite a des combats à mener qui seront importants et qui sont bénéfiques pour le pays. La défense du latin, qui est un combat, entre guillemets, plutôt de droite, même si la gauche peut le défendre, euh, c'est un combat majeur. Et la droite préfère... La communautarisation de nos jeunes, c'est un, un sujet oui, 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 que j'aime. viens, justement. Euh, euh, moi, je pense, attends, premièrement, pardon. que ce sujet-là il n'avait pas à être mis, entre guillemets, en une de la rentrée euh, scolaire. Ce qui a été fait par Gabriel Attal, c'est une décision politique. Il savait très bien qu'en en prenant cette décision au moment de la rentrée scolaire, il faisait en sorte que le débat sur l'éducation nationale allait porter essentiellement là-dessus. Concernant la place des religions, moi, je pense qu'il faut prendre... Euh, sur ce sujet-là, il faut s'excentrer, à la fois géographiquement et historiquement. Historiquement, il faut voir une chose, c'est que notre laïcité française, elle s'est construite, en effet, sur une forme de guerre, de conflit ouvert avec la religion, en l'occurrence chrétienne. Il y a eu quand même près de un, enfin, plus d'un siècle, d'ailleurs, de quasi-guerre civile entre la Révolution française et 1905 vis-à-vis -vis de l'Église, qui a été extrêmement violent, à la fois politiquement et d'ailleurs parfois violent physiquement que 1905, c'est un peu, moi j'appelle ça une sorte d'armistice, au moment où l'Église se rend aux conditions de la République parce qu'elle a perdu le conflit euh, politique et le conflit tout court. Euh, il faut voir ça premièrement. Moi je n'aime pas, je suis athée, donc je ne défends pas les religions, je n'en fais pas la, la, la publicité, loin de là. Mais je n'aime pas que, euh, si vous voulez, on ait un, un, une position de conflictualité, même symbolique, vis-à-vis -vis du religion. Mais dans un
1: pays où vous avez des adolescents qui refusent d'intégrer une culture bien. qui mais, est la leur. – J'allais
10: y venir, j'allais y venir. Si on s'éloigne maintenant géographiquement, le mot Et laïcité, court, vous je fais très court. Le mot laïcité est à peu près intraduisible dans toutes les langues. Pourtant, ce serait complètement idiot de croire que la, la, la France est le seul pays qui a inventé la tolérance, mmh. qui a inventé la coexistence des religions entre elles, la coexistence des, des religions avec les athées. Vous allez dans beaucoup de pays, dans le monde anglo-saxon par exemple, vous avez cette coexistence qui ne passe pas par les mêmes choses. Je constate qu'à l'université, tout ce genre de débat, en France, que ça passe à par la neutralité Mais les... à l'université par exemple, ça n'existe pas ce genre de débat, qu'à titre personnel je trouve stérile sur comment on s'habille, comment on s'habille pas, etc. À l'université, le seul sujet, c'est est-ce que les cours sont de bonne qualité, est-ce que dans passe, et vous voyez, je pense que c'est beaucoup plus sain, et que, de toutes les manières, tout ça est contreproductif parce que ça crispe les gens. Demander aux gens d'enlever leurs signes ostentatoires, évidemment, ça fait en sorte qu'ils ont envie de plus en plus de les mettre, et d'ailleurs, un... ce qui se passe pardon, depuis a... 1980.
9: C'est un argument qui a pas beaucoup de sens, parce qu'il y a énormément de pays qui n'ont pas interdit les signes religieux à l'école, et donc pour autant, ou pour autant, les signes religieux se sont multipliés, parce qu'il y a une stratégie des islamistes à l'échelle internationale. Si Ataturk en Turquie, si euh, Bourguiba en Tunisie, si euh, un certain nombre de gens ils voyaient des gens qui étaient eux-mêmes dans le monde arabo-musulman, ils voyaient une stratégie politique des islamistes, je pense que nous devrions être capables de le reconnaître, nous aussi, c'est une stratégie islamiste des frères musulmans, c'est une stratégie des salafites, c'est ce qui voient tous ces gens-là, qui êtes-vous, qui sommes-nous, pour dire que non, ça n'est pas ça. C'est ça, évidemment, il ne s'agit pas de conflictualiser oui. le religieux, je suis d'accord avec vous, moi en tant que croyant, pour le coup, je respecte, on va faire tourner la page. toutes les croyants, mais ça n'a pas de sens de considérer que ce serait un débat minime, parce que ça entre en résonance avec une préoccupation majeure de la société française qui est celle de l'intégration et de la dilution du lien social en vraiment
10: Attends, je pense que, que, que je voudrais
1: que Karima et Yohan puissent combattre
10: les islamistes là-dessus c'est tomber dans leur piège qu'il faut combattre les islamistes sur le culturel l'islamisme c'est l'intolérance c'est pas le... il y a plein de femmes qui portent le voile la plupart d'entre elles elles ne sont pas du tout islamistes l'islamisme c'est l'intolérance c'est le refus des autres religions c'est le refus de Voltaire c'est le refus de la philosophie c'est ça et c'est là-dessus qu'il faut combattre l'islamisme et pas sur des signes extérieurs qui ne sont pas le monopole de l'islamisme puisque tous les musulmans orthoprasques ne sont pas islamistes et il y en a énormément qui portent le, le voile et qui ne le sont pas Karima Johan
15: on parle du monde anglo-saxon comme c'était le modèle absolu. Vous allez dans le, le monde anglo-saxon, vous allez au Canada, vous allez au Royaume-Uni. Il y a des problèmes aussi d'entrée communautariste. Il y a des offensives aussi communautaristes. Donc, c'est pas vrai que c'est la panacée. Moi, je pense que la laïcité, ce n'est pas un système qui est parfait, mais ça me semble un système qui est, j'allais dire, louable dans la mesure où on cherche à avoir un socle commun dans une société qui est de plus en plus diversifiée. Et on s'est dit, bien, pourquoi pas l'école pourrait être ce sanctuaire? Est-ce que ça prend des efforts? Est-ce que c'est un... Non pas un combat, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est quand même... Ça demande un certain travail, oui, un certain effort à tout le monde. Et la France a encore ce modèle, si vous voulez, d'intégration, d'assimilation on veut que tout le monde, finalement, puisse se rejoindre quelque part, et la laïcité fait partie de ces piliers. Alors oui, ça prend du courage, ça prend euh, des, des moyens aussi pour, pour lutter contre cet entrisme religieux, idéologique, communautaire, et oui, ça fait réagir, je ne pense pas que c'est un non-débat, je ne pense pas que vous, vous dites ça non plus, Nathan, mais je vous dirais, regardez aux États-Unis en ce moment, regardez dans le New York Times, je regardais euh, au Québec, au Canada, ailleurs, on se tourne vers la France, et ça fait quand même la une de plusieurs euh, journaux, euh, journaux et, et Médias euh, euh, anglo-saxons, notamment, où on parle de ce qui se passe et de cette rentrée avec euh, l'interdiction de la bailleur. Parce que, encore une fois, la France a un modèle qui est assez unique pas Parfait, mais qui a son modèle et ça vaut la peine, je pense, de, de se battre pour le maintenir.
1: Johan, dernier mot. Et moi, ce qui m'interroge
14: beaucoup, quand même, c'est la position d'Emmanuel Macron parce que j'ai bien écouté encore aujourd'hui le chef de l'État qui dit j'approuve tout à fait la mesure prise par Gabriel Attal sur la Baïa, on ne peut pas laisser les proviseurs et les enseignants seuls décider de ce qui serait ou non une tenue religieuse. Mais c'est précisément ce que disait Papenyaï. Il ça. disait ce sont les proviseurs qui doivent... » pas mesurer décider... la longueur
1: des jupes, disait-il. Oui,
14: et Emmanuel Macron dit on ne peut pas les abandonner. Mais précisément, Papenyaï les a abandonnés sur l'uniforme. Il dit, je soutiens aujourd'hui Gabriel Attal qui veut expérimenter l'uniforme. Mais Papendiaï était opposé au port de l'uniforme. Comment Emmanuel Macron, qui est à la tête de l'État sur un sujet aussi important, peut-il nommer successivement en un an deux ministres qui mènent des positions aux antipodes l'une de l'autre ça, ça interroge quand même sur le, la bah, position et, et, et l'idéologie sur ce sujet du, du chef de l'État qui, 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 qui a changé d'avis du jour au lendemain sur, 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 sur un sujet aussi si important que celui-là quand
10: même. Quoi qu'on pense, c'est
1: le sujet, symbole, de, symbole de ce du premier et ce deuxième quinquennat en cours, c'est le en même temps. Tout simplement et non là non c'est pas le en même temps pardon là c'est le
9: même euh, temps était
14: censé transcender les clivages là
9: il s'agit plutôt de schizophrénie de, 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 Ce pas exactement la veille, vrai. de
14: deux de deux po de, de, de politiques complètement ouais. contradictoires il a nommé Papendieke on a le sentiment d'avoir perdu un an encore une fois on a le sentiment qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il avait fait une grosse erreur en le nommant et il cherche là à corriger cette erreur en nommant Gabriel Attal qui mène une position encore une fois
1: aux antipodes de celles de Papendiaï. Il nous reste 3 minutes 30 avant le journal de Maureen Vidal. Je voudrais qu'on continue à parler de cette rentrée, qu'on continue à parler de notre jeunesse, mais d'un point de vue un petit peu différent avec vous Karima, parce que donc la rentrée est marquée, on l'a bien compris, par l'interdiction du port de la Baïa. Et vous avez des pays également, c'est ça, ça que vous allez évoquer, qui s'attaquent à l'omniprésence des écrans à l'école. Vous vouliez nous, nous parler de la Suède et du Canada, notamment des téléphones portables
15: oui, tout à fait. On va commencer avec la Suède parce que c'est un changement de cap, littéralement, pour cette rentrée. Il y avait eu le virage numérique en 2017 où l'utilisation des écrans était valorisée. Donc, vraiment, on était à fond sur les écrans, hein, tablettes et compagnie, ordinateurs. Et le pays qui fait maintenant marche arrière préconise plus de livres, plus de papiers. Et c'est en mars, donc, que la ministre suédoise responsable des écoles, Lothar Edolm, qui a dénoncé... Elle appelle la régression des compétences, notamment en lecture et en compréhension de texte. Donc, il n'y a pas que la pandémie, parce qu'on disait, est-ce que la pandémie peut être une des causes qui a eu finalement une baisse du niveau des élèves? Non, on l'impute aussi à l'utilisation, peut-être un peu trop effrénée, des écrans, alors, le gouvernement a décidé de, de mettre les bouchées doubles et a annoncé des investissements. Ça commence pour cette rentrée-ci. On parle de 60 millions d'euros en manuels scolaires, en livres. Donc, on se tourne... On, finalement, on revient un peu aux fondamentaux. Dans certaines écoles, on va même décider de, de prendre les notes avec un beau, bon vieux crayon, un bon vieux stylo, plutôt euh, que d'utiliser euh, vraiment l'enseignement numérique. Et pour les prochaines années... Euh, on parle de 42 millions d'euros de de, pour euh, l'achat de livres et de matériel. Et même chose, hein, si on regarde, par exemple, du côté du Danemark, au début de l'été, interdiction aussi des écrans à l'école pour les enfants de moins de 6 ans. Et je peux vous parler du Canada, particulièrement au Québec. On a mentionné les portables, qui sont source de distraction, bien souvent. Eh bien, ça aussi, le, le ministre de l'Éducation euh, au Québec a annoncé prochainement. La date n'a pas été encore, euh, disons, euh, affichée, mais très prochainement. Donc, fin du téléphone portable qui est visé en classe.
1: Il y a un retour aux fondamentaux qui est assez général. En France, on voit le ministre qui veut revenir aux, aux enseignements fondamentaux. On voit ces pays, et Karima nous, nous l'évoque, la Suède, le Canada, pourquoi pas, qui reviennent en arrière sur, euh, sur les écrans. On a besoin de ces retours en arrière pour retrouver certaines certaines valeurs. Alors Nathan qui a écrit sur ça ce, sur c'est ce, quelque chose
10: qu'il connaît bien et Jean-Sébastien également bien sûr. Bah oui il me semble que euh, premièrement on peut pas tellement s'approprier tous ces nouveaux supports numériques euh, si on n'a pas commencé par avoir un certain nombre euh, d'enseignements fondamentaux et c'est pour ça par exemple qu'il y a une énorme différence entre ma génération qui a découvert les réseaux sociaux mais qui avait quand même connu un peu le réel avant et qui peut avoir un souvenir ne serait-ce que du monde sans les réseaux sociaux et les générations qui ont ne serait-ce que 5-6 ans de moins que moi et qui, elles, sont tombées dedans entre guillemets quand elles étaient petites. Ensuite, il y aurait derrière, moi je pense qu'il y a quand même tout un... Tout un usage euh, épanouissant qui peut exister des réseaux sociaux. Sachant que c'est évidemment pas celui qui est valorisé par les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. TikTok, par exemple, c'est la prime à la bêtise, c'est la prime au nivellement par le bas, etc. Mais c'est pas pour autant. R la résistance de l'intérieur pourrait être vraiment intéressante à, à, à expérimenter. Il y a des gens d'ailleurs qui essayent de le,
9: de le faire.
1: Supprimer mmh. les écrans des classes, euh, Jean-Sébastien. Et un exemple que la France doit suivre
9: non, je ne crois pas qu'il faille y avoir une position de principe. Je pense qu'il faut regarder plus les travaux qui se font en matière de neurologie parce que c'est une révolution cognitive et que les écrans, et justement, vous y faisiez allusion, les algorithmes des réseaux sociaux, ils sont construits pour que vous y passiez le plus de temps possible parce que ça, ça réveille en vous les émotions négatives et les émotions négatives vous font consacrer plus de temps que les émotions positives. Mais après, ça active des zones de votre cerveau qui sont des zones différentes de la lecture, par exemple. La lecture, aller dans une bibliothèque et lire, se concentrer, longtemps, c'est autre chose que nous ne sommes plus capables de faire à cause des smartphones. En revanche, il y a aussi des choses qu'on est capable de faire. Et Je crois que ça dépend vraiment de travaux qui doivent être menés et pas d'une posture de principe, c'est bien ou c'est pas bien, comme s'il y avait une vérité comme ça qui pouvait être définie sans ces recherches-là,
1: des technologies qui euh, parfois veulent être bannies, d'autres dont on se demande ce qu'elles vont advenir et comment on les on les maîtrisera. On pourra... Je suis désolé Karima parce qu'on est on est pris par le temps, mais pour... ce serait vraiment intéressant qu'on qu puisse en parler demain. Et cette intelligence artificielle dans oui, le monde ça. de l'éducation. C'est l'autre euh,
15: chapitre. Parce que c'est pas télép encore quoi faire. Euh, c'est déjà un peu vieux hein, finalement. Est Je pense faut se on tourner est passé à, à au chose. chose Et les yes.
1: implants c'est bon. Et les implants J'ai bon. vu qu'on avait des implants aussi pour ouvrir sa voiture maintenant. Là, on peut on peut se mettre des pour pour faire clé de contact formidable. 23h31, le JT, Maureen Vidal. Merci, Karim.
2: Première rentrée sans abaya pour 12 millions d'élèves ce matin. Comment cette interdiction a été perçue par les élèves dans les établissements scolaires Élément de réponse dans un instant. Les restos du cœur dans le besoin. L'association tire la sonnette d'alarme et le gouvernement répond et promet un soutien financier immédiat. Des millions d'euros vont être versés à l'association, vous allez voir. Nous reviendrons sur cette affaire avec plus de détails. Enfin, qui retrouvera la basse perdue de Paul McCartney Une campagne très spéciale a été lancée par Hoffner, fabricant d'instruments. Nous serons en direct tout à l'heure avec Jacques Volcouve, spécialiste des Beatles.
1: Ah oui, Et on ouvre ce journal avec la rentrée scolaire 2023-2024. C'était ce matin, une première rentrée sans abaya pour quelques 12 millions d'élèves.
2: L'interdiction de ce vêtement à l'école est l'une des priorités et des mesures fortes du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Alors comment celle-ci a-t-elle été accueillie ce matin Élément de réponse avec Adrien Fontenot et nos équipes sur le terrain.
10: Devant ce lycée de Nanterre, comme dans tous les établissements de France, l'abaya n'est plus autorisée à l'entrée. Une nouveauté accueillie difficilement par les élèves concernés.
16: Franchement, je trouve ça stupide parce que tout le monde peut apporter juste un vêtement ample en fait. Je sais que ça sera comme ça, donc euh, je suis pas forcée ou essayer de m'imposer parce que je sais que ça va juste m'attirer des problèmes en fait.
7: Franchement, l'enlever euh, tous les jours à la longue devant le lycée, euh, bah, c'est vrai que c'est redondant. Mais bon, euh, je suis obligée de faire avec hein, si je veux poursuivre mes études.
10: Pour d'autres, c'est l'incompréhension et même un sentiment d'injustice.
7: Je pense honnêtement que c'est bête parce que.
16: Imaginons qu'une élève comme moi de nationalité française porte une robe longue, avec les mêmes motifs dorés, des vraiment tout, tout semblable de A à Z, on ne me dirait absolument rien.
7: Moi je pense, je pense que c'est vraiment injuste parce que quand j'étais au collège, il y avait des chrétiens qui portaient des croix et pourtant ils ne disaient rien.
10: Si cette interdiction a du mal à passer, le ministre de l'éducation nationale anticipe déjà. Un peu plus de 2000 personnels formés sur ces questions seront présents dans les établissements pour échanger avec élèves et familles. Uniforme,
1: tenue unique, Emmanuel Macron était l'invité d'Hugo Décrypte en fin de journée sur YouTube.
2: Le président de la République a affirmé être pour l'expérimentation de l'uniforme à l'école ou des tenues uniques. Pour Emmanuel Macron, un maître mot, expérimenter et évaluer, écouter.
3: Et donc je suis plutôt pour regarder qu'on expérimente. Alors il y a l'uniforme, il y a aussi la, la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. Je vous regarde... Non mais c'est pas un uniforme. Moi ça me va, j'aurais pas grand-chose à faire, voilà. je suis plus mais étudiant de toute façon. Et, et donc, non mais je veux dire, par là, on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La question de la tenue unique qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire, elle règle beaucoup de sujets. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous voulez Quel est le sujet à chaque fois qu'il y a derrière C'est un, la laïcité, et deux... Un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire on ne veut pas des trop excentrique. On a tous connu ça. On a tous parfois vécu, où on mettait les dernières baskets et on se faisait refouler à la porte de l'établissement parce que le chef d'établissement avait dit pas de basket. Bon. Donc moi, je trouve que l'approche, c'est ce que j'ai dit au ministre quand on en a parlé au début de l'été, moi, je suis favorable à l'approche expérimentation-évaluation. J'étais plutôt favorable à l'approche par établissement. Je constate qu'il y a une telle pression sur ce sujet sur les chefs d'établissement que expérimenter et évaluer permettra d'éclairer le débat public.
1: En raison de difficultés financières, les restos du cœur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires.
2: Ils lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement qui leur a promis un soutien immédiat. Bernard Arnault, le milliardaire français, a promis 10 millions d'euros d'aide aux restos du cœur. Détail de Viviane Hervier.
11: L'appel au secours des restos du cœur a été entendu. Le gouvernement a réagi en premier ce week-end, mettant sur la table 15 millions d'euros dans les prochains jours pour aider l'association de Coluche à passer le cap. Une aide loin de suffire, d'après le porte-parole des restos, Yves Mérillon.
0: Sur ces 15 millions, il y en avait déjà 10 qui étaient dans le tuyau. Donc euh, la vraie augmentation, c'est 5 millions. Et puis, c'est 13 en deçà. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Mais il faudra beaucoup plus, d'une part, pour nous aider à, à combler le trou qui sera. C'est hein. 35 millions rien que pour 2023. Euh, nous avons aujourd'hui 170 millions de repas servis en une année contre 140 l'année
11: dernière. Un afflux impossible à absorber selon les Restos du cœur, qui font face également à l'augmentation des coûts de fonctionnement en raison de l'inflation. Résultat, l'association a estimé nécessaire de réduire le nombre de bénéficiaires. 150 000 personnes devront être éconduites. Les quantités de nourriture et autres produits octroyés seront également réduits. Un crève-coeur pour les Restos du cœur, qui a suscité un élan de solidarité auprès de la grande distribution à commencer par Carrefour et les Mousquetaires qui vont organiser des collectes spécialisées tout comme Michel-Édouard Leclerc.
4: Le, Leclerc est prêt pour aider, Bien.
9: prêt pour vendre moins cher, oui. prêt pour aider euh, la précarité.
11: La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro 1 mondial de Luxe LVMH, a également annoncé verser une aide de 10 millions d'euros pour finaliser le budget de l'association de Coluche, qui œuvre depuis près de 40 ans pour aider les plus fragiles.
2: La France suffoque de nouveau. L'épisode de forte chaleur touche le pays. Les températures pourraient atteindre les 35 degrés Celsius dans certaines régions selon Météo France. Et pas de nette baisse de température attendue avant dimanche. Ce début de septembre 2023 est donc marqué par une canicule exceptionnelle. Des températures enregistrées comme étant historiquement les plus chaudes.
1: Une campagne Très spécial. Euh, Maureen vient d'être lancée par le, euh, le fabricant d'instruments Hoffner.
2: Qui retrouvera la basse perdue de Paul McCartney. Hoffner a invité toute personne dans le monde ayant des informations à, se mani à manifester. Le chanteur des Beatles souhaite récupérer son instrument qui a disparu depuis des décennies pour la petite histoire en janvier 1969 alors que les Beatles étaient à Londres pour enregistrer notamment Get Black. La guitare a disparu. Cette basse achetée par le chanteur pour seulement 30 livres sterling dans les années 60 pourrait aujourd'hui valoir plus de 10 millions d'euros. Nous sommes d'ailleurs en direct actuellement avec un historien des Beatles en France, Jacques Volcouve. Bonsoir
1: Jacques Volcouve, merci de, de nous répondre. Historien des, des Beatles, s'il y en a un qui connaît les 4 garçons dans le vent, c'est bien vous Elle est où cette guitare basse là Elle existe au moins franchement
17: <rire> J'ai un ami que vous connaissez peut-être, c'est Ramon Pipin, qui était l'ancien chanteur de Bonheur des Limes. il a dit, elle est chez moi la basse
1: <rire> Elle est chez lui oui, non, c'est une blague, bien entendu. Oui, mais parfois, derrière chaque blague, il y a une part de vérité. Hein. Peut-être qu'elle a... elle est où, franchement Quelqu'un l'a chapardé elle a... Une basse, Alors, ça ne disparaît pas par magie, comme ça, quand même
17: C'est vrai que dans les années 60, euh, euh, on n'avait pas la même vision des choses qu'aujourd'hui. Et... On sait que, par exemple, les Beatles, quand ils enregistraient, ils n'hésitaient pas à donner euh, des disques euh, de leurs enregistrements alors qu'ils n'étaient pas encore sortis. Euh, donc, euh, après, c est, c est, ça s'est retrouvé dans les salles de vente à des, à des prix euh, euh, de fortune, en réalité. Bon, l'histoire de cette basse... Euh, il faut savoir qu'au départ, Paul McCartney n'était pas le bassiste des Beatles. C'est lors du, du deuxième voyage des Beatles à Hambourg euh, où euh, leur premier bassiste avait donc décidé de, de raccrocher les gants, comme dirait l'autre. Et il a bien fallu que quelqu'un devienne le bassiste, et c'est lui qui s'y est collé. Alors il a choisi cet instrument pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'était pas très cher, et qu'il était très léger. Euh, et puis bah, l'histoire a, a voulu qu'ensuite, cette basse, cette basse en forme de violon, soit synonyme de « c'est la base des Beatles », on ne peut pas se tromper, même si par la suite il a joué avec d'autres instruments, d'autres bases, dont une Baker notamment. Mais celle-là, il l'a utilisée largement dans la première année des Beatles, puis petit à petit, il a changé d'instrument.
1: Vous, l'historien des Beatles, euh... vous avez une idée quand même de, 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 de l'histoire de cette base, où elle peut se trouver il y a des pistes
17: Ça peut, ça peut être quelqu'un qui travaillait dans les studios à l'époque et qui s'est dit bah, « si elle me plaît bien, je pars avec euh, ». Ça peut être aussi, aussi bête que ça. Euh, Peut-être qu'ensuite, il l'a revendue à quelqu'un et qu'elle se retrouve de l'autre bout, bout du monde. Alors, ce qui est très amusant, c'est que ça me fait penser à un clip que Paul McCartney a tourné en 1989 pour illustrer une chanson qui s'appelle « My Brave Face » qui est extrait film, de son disque de l'époque qui s'appelait « Flowers in the Dirt ». Et dans le clip, c'est l'histoire d'un fan au Japon qui a volé ses, notamment son costume de Sgt. Pepper et aussi déjà un instrument. Et à la fin, bien sûr, ce, ce fan se fait arrêter. Il... C'est amusant qu'on retrouve ça dans la réalité euh, plus de 30 ans après. Quoi.
1: Il, y a une ré... Il promet une récompense, Paul McCartney, pour celui qui retrouvera sa, sa basse. Parce que ça, pas, ça peut m'intéresser. Je peux me mettre à chercher. Ce n'est
17: si... pas lui qui offre une récompense. C'est euh, la société Hoffner. Il euh, faut souhaiter qu'elle elle revienne. De toute façon, ça, ça a plus euh, une valeur sentimentale pour Macartney qu'une réelle, euh, réelle
1: valeur de l'instrument. Je vais saluer plus, Fabien avec... Lecoeuf qui nous écoute et qui nous, qui nous regarde. Il y a une vente aux enchères consacrée aux Beatles à Rennes le samedi Exactement. 16 septembre prochain par l'étude West Enchères. Vous en serez moi Bah ben oui Non Non, vous n'y pas Je ne sais pas, vous, vous êtes fan des Beatles, historien, vous irez à la vente euh, rendu, aux enchères. J'ai
17: vendu une grosse partie de ma collection en 2017 euh, chez Draw, donc bon. je suis plutôt vendeur. Le mystère, <rire> ça, voilà,
1: que... le mystère de la basse de Paul McCartney, oh. c'est un peu comme le mystère de la première calculatrice d'Eric Dorit Matène. Il ne l'a jamais retrouvée et il la cherche encore, euh, <rire> <rire> encore aujourd'hui. Merci, et monsieur, euh, d'avoir répondu à nos questions. Vous vouliez dire un dernier mot Oui c'est semblable avec
17: la, la guitare de John Lennon, une épiphone qui s'est retrouvée des années après et qui a été vendue à une fortune. Eh
1: ben. bon, euh, bon bah il y a des,
17: des fétichistes un peu partout, mais ce qui est formidable, c'est qu'on en parle dans le monde entier. J'irai à la chasse trop...
1: à la basse, moi, ce, ce week-end. Merci beaucoup. En plus, c'est ces euh, un instrument merveilleux. C'est un instrument qu'on qu n'écoute pas, forcément, quand on entend une chanson, mais quand on ferme un peu les yeux et qu'on va chercher la ligne de basse derrière, on comprend à quel point cet instrument est, est utile à toute, à, à, à toute chanson. Ça a
17: révolutionné cet instrument, les, Bien sûr. les lignes de base de Paul sont
1: mélodiques, c'est extraordinaire. Merci Paul Volcouve. Jacques Volcouve, pardonnez-moi, historien des... Ben non, vous, vous auriez aimé vous appeler Paul Volcouve, mais c'est Jacques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Marine, Maureen, un dernier, une dernière info parce qu'on a une noce à célébrer.
2: Eh bien, tout à fait, puisque Hugues Offray s'est marié samedi à l'âge de 94 ans avec sa compagne de 49 ans, Muriel Mégevant. En couple ensemble nous, depuis 28 ans, les tourtereaux se sont dit oui à marly Leroy roi de nombreuses célébrités telles que Renaud, Jean-Luc Reichmann ou encore Dave. En tout cas, fidèle à lui-même, Hugues Offray était habillé de Santiago et une veste à franges. Alors Hugues Offray racontait son histoire d'amour sur Europe 1 ce matin. Écoutez-le. Ah, bah on l'a entendu tout
1: à l'heure, à 23h. Tiens, je voudrais... Parce que Fabien Lecoeuvre, dès qu'on fait une petite info musique ou pop culture, on parlait tout à l'heure de Céline Dion. Non, de Hugo Fray, qui s'est marié avec Muriel, donc. et bien, sachez que Céline Dion s'appelle Céline Dion grâce à la chanson Céline. Et la maman Thérèse Dion devait l'appeler Nathalie, mais quand elle a entendu la chanson Céline, elle a baptisé sa fille Céline. Céline Dion.
8: Pour <rire> ça on salue. Ouais. On en
1: regarde pour ça beaucoup au qu Québec. Hein. Pour ah bah ça voilà. que la
8: bio, c'est Aline, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film sur Céline Dion. Mmh, bien sûr, avec Aline, euh... le, nom, en fait, Aline. le prénom, mais en fait, c'était pour Et faire une analogie Béco. à Céline.
1: Et Gilbert, avec quoi je ne vois pas le rapport ben, Nathalie. Nathalie. Ah, ah Elle avait un joli nom, mon guide. C'est ça oui. Nathalie. Nathalie. Euh, Johan. <rire> oui. wow. je sais Waouh. Merci, oui. euh, Maureen. Là, il reste quelques, quelques minutes. On sont en train de de partir un peu dans tous les sens. Le président de la République <coughs> occupe le terrain en cette rentrée. Niveau buzz, un nouveau buzz chez quelqu'un qui a beaucoup d'écoute auprès des jeunes, c'est Hugo Décrypte, longue interview menée par ce YouTuber. On a vu un petit peu dans le journal ce qu'on pouvait en retenir, notamment sur la laïcité, sur oui. cette rentrée scolaire, sur l'uniforme. Il y a eu un ou deux autres sujets que vous vouliez évoquer oui, notamment un
14: qui concerne l'écologie parce qu'il s'adresse aux jeunes et on sait que l'écologie pour les jeunes, c'est une préoccupation et une source d'anxiété même pour un, un bon nombre d'entre eux. Vous savez que euh, certains écologistes radicaux nous disent maintenant dans une vie, on ne pourra prendre l'avion que deux ou trois fois. Euh, il faut arrêter de prendre l'avion, etc., etc. Donc euh, Hugo a demandé au président de la République ce qu'il en pensait. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à, à voyager dans les prochaines années, dans les prochaines décennies ou est-ce que nous allons devoir... Euh, euh, rester eh à proximité de chez nous, ou en tout cas en France, dans les pays proches, et eh bien écouter la réponse du chef de l'État. Mais en parallèle, il faut décarboner l'aviation.
3: Parce qu'on on prendra toujours oui. des avions. Et objectivement, en plus, nous, en Est France... Est-ce qu'on prendra autant à l'avenir Est-ce la... qu'on prendra forcément autant à l'avenir, l'avion Nous, en France... On produit importante. beaucoup d'avions et moi je serais un drôle de président à vous dire ça aujourd'hui alors que nous sommes un des champions de l'aéronautique et que nous produisons, je crois environ, euh, enfin une bonne partie de, 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 de la flotte internationale d'un point non négligeable et qu'on a des grands champions et qu'on a des emplois partout en France sur ce sujet. Mais, Donc qu'est-ce qu'on fait
14: Yoann. Voilà, donc la réponse du chef de l'État. Non, évidemment, on pourra continuer à voyager euh, en avion. L'objectif, c'est de faire des avions qui soient des avions beaucoup plus propres. Mais ce que dit le chef de l'État, c'est qu'évidemment, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, puisque en France, avec Airbus notamment, et en Europe, on est un peu les champions de l'aviation en concurrence avec Boeing. Mais évidemment, il faut continuer à développer ce secteur. Il faut que les jeunes à l'avenir puissent continuer à voyager, à découvrir le monde autant qu'ils le souhaitent. Mais que l'objectif, donc, c'est de décarboner et, de ne pas, et non pas de, de supprimer, comme le prône déjà un certain nombre un nombre de radicaux. Ouais. Oui, non, euh,
8: on, on oublie de dire que la France est le pays d'Europe et du monde seulement qui pollue le moins. Hein, le, le pourcentage de pollution d'émissions de CO2, c'est le plus faible. Donc c'est dommage qu'on se casse comme ça notre industrie. On, a déjà, on a déjà cassé l'automobile. Là, si on cassait l'aéronautique, ce serait tiers. dramatique. Et on oublie de dire aussi que puisqu'on parlait des jets d'affaires que euh, le streaming, par exemple, quand on écoute de la musique en ligne ou de la vidéo, mm -hmm. euh, ça, ça pollue plus en termes de, de puissance demandée que le décollage d'un jet. Donc vous voyez, il faut non, faire été, attention.
9: C'était les données de l'ADEME qui ont été corrigées. C'est un vaste mine, je vous assure. Il y a des travaux mm -hmm. très intéressants. Le numérique, les usages numériques, polluent beaucoup moins ouais, que ce que l'ADEME ouais. a dit pendant des années. Ils ont été genre, obligés de réciter. C'est tout et l'inverse. Si, aussi
1: Alors... Malheureusement, c'est l'heure de la revue de presse. Enfin, malheureusement, c'est l'heure de la revue. On fait des contractions pour aller vite, et puis on se retrouve dans la panade. Euh, à la une de vos quotidiens demain, les policiers témoignent. À la une de aujourd'hui en France, la guerre perdue contre les dealers. Un dossier euh, à lire en une du Parisien euh, aujourd'hui en France. Le Figaro de demain donc revient sur la pénurie de médicaments. Pourquoi la crise va durer Nous dit euh, le Figaro dans sa une, la croix et l'inflation. On y reviendra avec vous demain, Erika hein, parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ce ce sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment l'un des sujets forts de la rentrée qui préoccupe tous les Français. L'aide alimentaire à bout de souffle également, on en a parlé avec les Restos du cœur. les nouveaux chantiers des retraites pour les échos, le loto du patrimoine et les sites retenus. Tiens, on va les découvrir grâce à Ouest France à paraître demain matin. On parle évidemment avec Califano à droite sur la manchette du Mondial de Rugby qui va démarrer vendredi. Les restos ont aussi besoin d'aide en Sarthe, nous dit le Maine Libre, là aussi à hier demain en une de ce quotidien régional. Et puis un mot des dernières nouvelles d'Alsace. Les associations de solidarité ont à leur tour besoin d'aide. Vous voyez que toute la presse en parle. Toujours du neuf à la rentrée également pour les dernières nouvelles d'Alsace. Voilà ce petit panorama de la presse nationale et euh, régionale. 23h47, c'est l'heure de la météo. Qui va s'y coller ce soir C'est la caméra folle qui décide. La caméra folle qui euh, va décider, qui va nous présenter la météo ce soir. Oh, bah c'est pour Jean-Sébastien Ferjou. La caméra folle a décidé. Jean-Sébastien, on vous écoute. Si on veut Et... bien nous envoyer les cartes,
9: bien sûr. <rire> mm. bah là, ça
1: Alors, demain matin. Ça va être compliqué. Hein. Bah,
9: demain matin, il va faire très beau. Bah oui, c'est vrai que c'est... Ah il va un vous très beau sur une ouais. grande moitié, non, sur une grande joués. moitié, même sur trois, les trois températures demain de demain la France. matin Et regardez La Rochelle, La Rochelle c'est vraiment la plus belle ville de France, il fera ah. 21 On se demande demain de matin. Oui, voilà. Il fera 13 à Strasbourg, je vous aide un peu. Demain après-midi <rire> il, il y aura du vent sur l'Occitanie, il fera chaud euh, en Occitanie aussi, et, et le même dans le, dans le centre, en Bourgogne j'ai l'impression.
1: ouais C'est quoi C'est 36 C'est aussi 36. ça ça doit être en Bourgogne. Oui, mais la Bourgogne c'est grand c'est quelle ville, à 36, là? Non, après, il sera à 28 à la Rochelle. Bon, 34 à 34 appareils. à Bordeaux. La semaine commence pas excellemment, en termes de météo avec Jean-Sébastien. Enfin, Je mets pas mal, pas mal. On met un, on met quoi? 5 sur 10? Ouais, ça. Allez, 5 sur 10. Pour l'instant, le champion, c'est Johan, qui, maîtrise parfaitement l'art de la météo. Je fais ça pour montrer à nos téléspectateurs à quel point c'est un métier, c'est un art. Et ça exige énormément de connaissances de, présenter les bulletins météo. J'en profite pour saluer notamment Alexandra Blanc, vous retrouverez demain en matinale. Merci les amis. À demain. À demain. Martin Mazur, Coralie Deloplace, Céline Génaud également en rédaction
8: à qui on dit merci, on vous souhaite une belle nuit Olivier de Carenfleck, pour l'édition de la nuit, à demain